0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ihr hört Safe Game, Ausgabe Nummer 9 und wir blicken heute auf den Gaming-Monat September zurück. Diesmal sind mit dabei, ein Microsoft-Studio holt sich externe Hilfe, chinesische Restriktionen für Online-Games. Dann besprechen wir das Urteil im Apple vs. Epic-Fall und außerdem haben wir hier schon Metroid-Thread angespielt und tauchen unter anderem in die Welt von China Bridge of Spirits für die Playstation ein. Meine Gäste heute zu allen... Diesen Themen und noch viel mehr sind der Marco. Grüß dich. Grüß dich. Und Longtime No. hier. Hallo, Martin.
1: Guten Abend. Willkommen zu Safe Game.
0: Das ist ja mal. Ich habe schon gesagt, Microsoft Studio holt sich Hilfe bei externen Studio. Irgendwie so ähnlich, hab ich habe es formuliert. Es geht um The Initiative. Wir kennen das Studio vielleicht. Neu gegründet, ich glaube 2018 und ist äh, vor allem verantwortlich. Verantwortlich für das Reboot von Perfect Dark. Dieses Spiel fand seinerzeit auf Nintendo 64 großen Anklang. Bei allen Leuten, die Nintendo 64 besessen haben, denen ist das bestimmt ein Begriff. So ein Agentenshooter war das damals. Und da soll es ein Reboot geben. Das wurde ähm, auf den äh, Game Awards, ich meine, im Jahre 2020, Marco, 20. ja, angekündigt. Mhm. Und ja, bis, da gab es so ein bisschen Cinematic-Trailer und ja, okay, das so ungefähr kann es aussehen, aber ich glaube, auch zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ganze noch in einer relativ frühen Entwicklungsphase. Man weiß halt, es kommt irgendwann und dieses neu gegründete Studio, The Initiative, hat ähm, sich jetzt anscheinend offiziell Hilfe geholt bei Crystal Dynamics. Und den, oder noch mehr Leuten wird wahrscheinlich Crystal Dynamics was sagen, denn die sind nämlich maßgeblich verantwortlich für unter anderem jetzt das äh, vergangene Avengers-Spiel und aber vor allem die Tomb Raider- oder Tomb Raider-Spiele äh, vom Reboot, das heißt die drei Teile, die in den letzten Jahren erschienen sind. Und das haben bestimmt auch einige von den Zuhörern gespielt. Yo, als ich das so gelesen habe kamen ganz, ganz verschiedene Gedanken in mir hervor. Ähm, man muss vielleicht noch als Hintergrund wissen, dass ähm, bei Crystal, äh, Crystal Dynamics ähm, auch schon Leute gearbeitet haben, die jetzt wiederum beim neu gegründeten xbox Exklusivstudio mitarbeiten. Das heißt, es gibt ohnehin da schon so ein bisschen ähm, Verwebungen. Und äh, es geht ja zum Beispiel um den äh, ehemaligen Chef von Crystal Dynamics, Daryl Gallagher, der ist äh, jetzt da wieder mit dabei, oder auch um Daniel Neubürger oder Neuburger. Wer weiß das schon genau. Ähm, ja, und jedenfalls ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe irgendwo gelesen, wenn man, wenn man das so einen Vergleich ziehen würde, wenn jetzt irgendwie äh, Center, äh, Playstation oder Sony Santa Monica sich irgendwie Hilfe bei Eidos Montiel oder so holen würde. so Wenn man das mal so einordnen könnte. Das heißt, wir haben ein Exklusivstudio, was sich bei einem anderen Studio Hilfe holt, was aber unter Square Enix Flagge ja zum Beispiel jetzt läuft in dem Fall. Und Das finde ich relativ ungewöhnlich auch nicht so gang und gäbe, würde ich sagen. Wie ging es denn dir, Marco, als du diese Nachricht gelesen hast?
2: Ich habe sie erst nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Es ähm, ist halt genauso, wie du beschrieben hast. Ich kenne jetzt persönlich nicht viele Fälle, wo sich ein internes Studio dann externe Hilfe holt. Also man kennt das vielleicht von, weiß nicht, wenn Naughty Dog Hilfe braucht, dann gehen sie zu Guerrilla Games oder zu Santa Monica Studios, also interne. Ähm, dass jetzt hier mit Crystal Dynamics sich ein Partner geholt wird, der, ich weiß nicht, jetzt nicht vielleicht zu den profiliertesten Entwicklern gehört. Sie kommen ja gerade von Avengers. Von daher, um das dadurch so ein bisschen zu erklären. Ich glaube aber, das wird dann doch eine sehr strategische Überlegung gewesen sein vom, vom Team. Also ob es jetzt von Microsoft kommt, ob The Initiative mit der Idee kam. Keine Ahnung, dazu ist glaube ich noch zu wenig bekannt. Aber sie werden ja nicht einfach gesagt haben, wir holen uns irgendeinen Entwickler, der uns helfen kann, sondern schon jemanden, mit dem sie wissen, wir können unsere Ziele erreichen.
0: Ja, zumal ja oft auch Studios, man kennt ja diese Studios, fallen mir jetzt leider den Namen nicht ein, aber die halt hauptsächlich so Zuarbeiten machen. ja Die als, was weiß ich, für zig Hintergrundgrafiken oder irgendwelche Gegenstände, die die massenweise halt produzieren, einfach diese klassischen Zuarbeiten, die gab es ja auch bei Naughty Dog zum Beispiel, beim letzten Last of Us und bei allen größeren Produktionen ist das einfach so, ne? dass das kreative Team sich einfach mit dem mit dem ja, mit dem kreativen Prozess auseinandersetzen kann und das Spiel produziert in seiner Story und vom Gameplay und alles, was so ein bisschen drumherum kommt, was einfach gemacht werden muss, weil es halt da sein muss, sonst wäre die Spielewelt ja nicht komplett, lagert man oft aus. Und da habe ich mich eben auch gewundert, dafür ist jetzt auch wiederum Crystal Dynamics nicht bekannt, dass die jetzt irgendwie so Zuarbeiten machen, wenn das jetzt überhaupt jetzt der Fall ist. Das dass, dass, dass wissen wir ja jetzt nicht. Oder ob die da wirklich auch irgendwie... Ähm, dem Spiel quasi auch ähm, ja, Tiefe geben oder ob das dann wirklich nur so, ja, so zuarbeiten sind. Ähm, Martin, hast du da so einen heißen Tipp? Da hast du Crystal Dynamics wird jetzt mit seiner, mh, ja doch schon, ja mit seinem Kenntnis in so, in so, vielleicht auch, fließt vielleicht auch das Genre Tomb Raider irgendwie dann mit hier ein? Haben sie ja auch gerebootet, jetzt wird Perfect Dark gerebootet. Siehst du da Parallelen oder ist das ein bisschen an Hahn
1: herbeigezogen? Also ich würde jetzt nicht meinen, dass irgendwie Parallelen im Rahmen von, das wird jetzt in Tomb Raider ähnliches Spiel oder ähnliche Sachen. Ähm, da sehe ich keine Parallelen. Wo ich aber Parallelen sehe, ist einfach, dass da doch ein sehr hochwertiges Spiel bei rauskommen kann. Und da möchte ich gleich noch mal äh, Avengers in, in Schutz nehmen, auch so ein bisschen. Man muss ja Das Spiel hat seine Macken, ja. Aber wenn man jetzt mal rein den den Singleplayer nimmt, das Story-Erlebnis, all die die Loot-Schicht, die da oben drauf klebt, wegnimmt, ähm, dann ist das tatsächlich ein sehr schönes Story-Adventure, was durchaus Spaß macht und seine guten Momente hat. Und wenn ich das mir vorstelle, in Kombination mit äh, der Erfahrung, die sie durch die Tomb Raider-Reihe haben, frage ich mich eigentlich nur noch, inwiefern jetzt der Multiplayer davon profitiert, weil da habe ich jetzt Bisher noch keine Sachen im Kopf, die mir äh, als Erfolg bei dem Studio einfallen. Aber ich bin da durchaus gar nicht skeptisch, sondern eher frohen Mutes, dass sie sich quasi Erfahrung holen mit Leuten, die einfach eine Story, die vielleicht auch nicht super tiefgründig ist. Ich meine, Perfect Dark war ein tolles Spiel. Ähm, Ich kann mich jetzt nicht im Detail erinnern, dass die Story besonders tiefgründig war. Um, und wenn man das dann aber in ein schönes Gameplay packen kann und das sich dann auch gut spielt, dann bin ich da äh, durchaus optimistisch bei der Kombination.
0: Ja, also das, das, das würde ich auch gar nicht den Crystal Dynamics abstreiten. Ne? Also sie haben schon qualitativ hochwertige Spiele gemacht, das kann man glaube ich gar nicht sagen. Du hast es gut auf den Punkt, glaube ich, gebracht, dass das für Avengers jetzt einfach diese ganzen Mechaniken waren, die dem Spiel so ein bisschen Knie äh, gebrochen haben aber ich bin zum Beispiel auch großer Freund der, des Tomb Raider ähm, Reboots und habe die drei Teile auch alle sehr gerne gespielt also das das können die auf jeden Fall Man da muss aber, ich aber auch ja?
1: da muss ich gleich noch mal äh, wo ich auch gerade über diese drei Teile ge- nachgedacht habe da hatte ich fast schon das gleiche Problem sage ich jetzt mal wie bei Avengers dass da dieses ganze Nebenmissionen Kram alles also da waren so ein paar Sachen drin die sie eigentlich hätten weglassen können für ein gutes Singleplayer-Erlebnis. Und ich hoffe einfach, dass sie aus dem, was sie da gemacht haben, im dritten Teil dann am Ende, und dem, was sie in Marvel veranstaltet haben mit dem Loot und äh, allem, was uns nicht so gefallen hat, dass sie daraus lernen und dann ähm, das Beste davon dann in Perfect Dark, wie auch immer das aussieht, reinpacken. Einfach ein schönes, ein schönes Singleplayer-Erlebnis draus machen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Bei Tomb Raider war auch dann der letzte Teil hm. Tatsächlich in einigen Stellen einfach überladen. Da hat dann Dinge ausprobiert, so habe ich gefühlt, wo ich gedacht komm bitte, ich kann ja. jetzt weitermachen und jetzt lass mich in Ruhe. Aber mit dem der, Zusatz-Kram. der
2: letzte Teil war nicht von Crystal Dynamics, um das hier nochmal einzuschalten. Der war, war von Eidos Montreal. Ich, waren
0: die da gar nicht dran beteiligt? Ne, die haben währenddessen Avengers
2: gemacht und Eidos Montreal hatte ja, also dann komplett okay. den dritten übernommen.
0: Dann tun wir natürlich absolut ah, unrecht. Musst du selber nochmal nachgucken. Ja, ja, ne gut, dass du es nochmal <lacht> rechtgestellt hast. Okay, alles klar. Deswegen passt der nicht in die Reihe. Ja, da haben, haben wir es doch schon, doch den Schuldigen gefunden. Aber um sehr da noch mal
2: kurz einzuhaken, ja, weil ja. ich bin ja ich, ich, ich mag die neuen two spiele nicht. Ich liebe die Reihe. Aber lustigerweise mochte ich halt Legends Anniversary und Underworld sehr, sehr gerne. Also ich glaube, das Studio hat auch das Potenzial, sich vielfältig aufzustellen und immer mal wieder zu überdenken, welches Spielprinzip sie in der Vergangenheit benutzt haben und welches für ein neues Projekt eben angemessen wäre.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, man kann es, glaube ich, noch mal ein bisschen aus einer anderen Watte ähm, anschauen, die ganze Geschichte. Weil jetzt, wenn man das mal so ein bisschen von außen betrachtet und sagt, okay, Microsoft stellt sich hin und gründet ein neues Studio. Und ich habe auch gelesen, das wurde auch mal so ein bisschen als... Quattro A-Studio angekündigt oder wie auch immer das dann ist, also wir haben dann schon vier A's, ähm, nicht nur noch Tüppel, dann, dann könnte man ja eigentlich von ausgehen, dass die da jetzt genug Personal irgendwie rein, anheuern und das Ding aufblähen und dann dort einfach, ja, die Sache intern einfach abgeschlossen wird und dann, dann da mal einfach das Spiel produziert, wie das ja andere Studios eben ähm, auch tun, ohne jetzt da diese 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 Partnerschaft einzugehen. Wieso Leit zum einen auch jetzt Quer Enix da irgendwie letztendlich die 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 ein Teil des Teams sicherlich und das wird jetzt kein kleines Team sein, sonst hätte man das auch nicht angekündigt, wenn das jetzt nur zehn Leute sind oder sowas, dann wäre das wahrscheinlich irgendwo in Credits aufgetaucht und dann wäre gut. Aber warum leitet jetzt Quer Enix da so eine, so eine große Mannschaft aus und gehen ja vielleicht dann auch andere oder eigene Projekte irgendwo schwimmen? Steckt da irgendwie dann doch irgendwie mehr? Ja, vielleicht auch... Partnerschaft dahinter, es gibt da dann vielleicht Verträge, die beiden Parteien irgendwie nutzen. Marco, hast du irgendwie da Gedanken zu oder sagst du, nee, das ist halt einfach, weil die brauchen jetzt Leute und die haben sich jetzt quer ausgesucht, weil die kriegen das bestimmt gut hin oder Crystal Dynamics und dann ist gut.
2: Ich glaube tatsächlich, in dem Fall ist die einfachste Antwort auch die realistischste Antwort. Hm. Ähm, Man könnte jetzt natürlich in in Verschwörungstheorien gehen und sagen, oh Perfect Dark, wir dachten alle, es kommt vielleicht nächstes Jahr, ist es jetzt in, in großer Panik. Und ich glaube, dass das einfach absolut nicht der Fall ist, sondern dass das ein neues Studio ist, das sehr, sehr viel sich erst einspielen musste, weil es ja auch riesige Ambitionen hat und vielleicht auch erst eine Engine entwickeln musste und und planungsmäßig etc. alles äh, erst bedacht werden musste. Und jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie halt voll in die Entwicklung gehen und haben gemerkt, okay, die brauchen größere Hilfe. Also es reicht nicht, eines dieser kleinen Studios zu nehmen, die dann bestimmte Parts übernehmen, weil das wird ja eh einspielen hier. Ähm, sondern sie sagen sich, wenn wir unsere Vision umsetzen wollen, brauchen wir ein größeres Team. Und wahrscheinlich, also jetzt nachdem wer gesagt hat, oder wer auf Crystal Dynamics zugegangen ist, vielleicht ist auch von der anderen Seite, keine Ahnung, ähm, wird es da dann einfach so sein, dass es ein stinknormaler Arbeitsvertrag mit Square Enix in dem Fall ist. Also dass sie dann gesagt haben, okay, wir, wir ein Teil des Teams, also ich denke auch nicht, dass das komplette Crystal Dynamic Studio jetzt nur Perfect Dark entwickeln wird, sondern dass dann eben ein Teil des Teams dort aushilft und man die Entwicklung sozusagen erweitert, in dem Fall kooperiert, um dann ein besseres Spiel zu machen. Und dafür kriegt dann Square Enix den, den typ, also die Summe, die dann im Vertrag vorher festgelegt ist. Es klingt dann ein bisschen langweilig. Es <lacht> wäre natürlich spannender, wenn man jetzt über diverse Sachen spekulieren könnte. Und das kann ja alles durchaus sein, Aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht, dass das Projekt aktuell irgendwie in Gefahr wäre oder ähnliches, sondern dass das einfach eine mutige Wahl ist und eine Wahl, die so für die Industrie vielleicht nicht alltäglich ist, aber im Endeffekt einfach die logischste
0: Vielleicht, mir fällt jetzt doch so, so ein Fall so ein, Verein, der vielleicht ähnlich gelagert ist, aber vielleicht ist, liege ich auch falsch. Aber wenn ähm, Nintendo zum Beispiel Metroid ADA-M produzieren lässt oder produzieren lassen hat, dann hat man sich auch bei Team Ninja letztendlich bedient. Aber wäre doch ein einigermaßen ähnlich gelagert? Hat Team Verein?
2: Ninja das nicht komplett entwickelt?
0: Ja, auch, ne? Also schon mehr mehrheitlich als jetzt wahrscheinlich mehr als Crystal Dynamics Perfect Dark entwickeln wird. Das stimmt. Ja, also ich habe es jetzt so im Kopf, dass hm? es dann so wie bei hm?
2: Dread ist es jetzt Mercury Team, glaube ich. Ja, genau. Ja, ja, dass es dann so ein Fall da wäre. Weil das gibt's ja öfter, dass ein großer ja, Publisher genau. dann sich einen externen Entwickler holt. Ich glaube, man, man kann dazu vielleicht gar nicht mehr sagen, bis genauer deutlich wird oder genauer angekündigt wird, inwieweit sie aushelfen.
0: Genau, die Krux ist, glaube ich, einfach, dass das, ja, ja, das Studio zu Square Enix gehört, ne? Also das ist ja so hm. ein bisschen das. Das, was, was glaube ich, dann einfach ähm, einwundert. Martin, siehst du da noch mehr drin? Man kann ja das auch noch, also was Marco erwähnt hat, war ja dieses gibt's vielleicht, also, Er schließt aus, dass es jetzt Schwierigkeiten gibt bei Perfect Dark, sondern dass das schon einfach eine plan- geplante Sache ist, die da jetzt abgelaufen ist. Siehst du in die andere Richtung mehr? dass ähm, eventuell Microsoft sich ohnehin Perfect Dark einverleiben will, weil man könnte ja auch so ein bisschen schauen in die Vergangenheit, Square Enix war auch jetzt nicht immer zufrieden mit mit den Absätzen von der Tomb Raider ähm, Serie und natürlich jetzt mit Marvel ist jetzt auch kein Aushängeschild, würde ich sagen, ähm, dass es da vielleicht ohnehin Überlegungen gibt, dass das Ding zu Microsoft wandert.
1: Also ich möchte jetzt auch eher Wasser als Öl ins Feuer werfen <lacht> ähm, und sehe da auch nicht so viele Verschwörungstheorien, auch wenn die letzten Argumente jetzt natürlich schon plausibel klangen, aber ich glaube, dass dann sehr viele Fakten sehr gut passend für die Situation, weil es durchaus auch, auch ähm, natürlich sind die Zahlen jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt, weiß ich nicht, das neue Zelda, Breath of the Wild oder ähnliches ähm, vom Erfolg aber dennoch sind es gute Zahlen keine 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 ähm, kein Misserfolg äh, beim um jetzt mal Marvel auszuschließen vielleicht ähm, da weiß ich leider nicht ganz genau wie die Zahlen da sprechen aber insgesamt ähm, glaube ich nicht dass deswegen jetzt gleich ein zumindest mittelmäßig erfolgreiches äh, Studio aus Perspektive von Square Enix zum Verkauf steht ich glaube Microsoft kann durchaus das Geld bieten, wenn sie wollen würden, aber da sehe ich jetzt auch nicht so richtig. Ähm, äh, Da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, was da der Grund wäre, dass man das machen wollen würde und das Geld, was denke ich Square Enix sich doch schon bezahlen lassen wollen würde, äh, in die Hand nimmt. Ich sehe da keinen klaren Mehrwert, außer natürlich die äh, Microsoft Base weiter auszubauen. Das ist natürlich immer ein gutes Argument. Ähm, aber ich ich glaube einfach auch, dass man jetzt nach der Konzeptphase, wie Marco gesagt hat, festgestellt hat, wir brauchen deutlich mehr Leute. Wer hat Erfahrung damit? Was passt halbwegs zu dem, was wir anfangs gesagt haben, ins Genre? Ähm, die haben Erfahrung damit. Okay, lass uns schauen, was da rauskommt. Sie haben ja mehrmals gesagt, das ist alles sehr früh. Das heißt, selbst wenn dann irgendwann gesagt wird, okay, wir kommen da hier nicht zusammen, die Idee gut, aber wir sind jetzt irgendwie nicht auf dem richtigen Weg, dann wäre man immer noch bereit, das Ganze anders zu strukturieren. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt noch überhaupt nicht da, um überhaupt darüber nachzudenken, in welche Richtung das geht.
0: Seht schon, ihr seid hier in keine reißerische Ecke irgendwie <lacht> zu drängen.
2: Habt ihr euch dann professionell quasi Square Enix verkauft den Idos anteil an Microsoft. Aha, Oder also noch nicht besser,
1: Square Enix verkauft die Tomb Raider-Reihe. Ja, lass es mal an, an Microsoft. Ja. Deus
2: Ex Remaster. Ja, 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 vergesst nicht,
0: <lacht> vergesst auch nicht, Schön, jetzt habe ich es ja doch noch, ähm, vergesst nicht, dass ja auch zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, war das der erste, nee, es war das der, zweite, der zweite Reboot-Teil von Tomb Raider, mhm. der zeitexklusiv ein Jahr lang für Xbox <lacht> ähm, erschienen ist. Das ähm, hat ja aber in,
2: die, in diesen finanziellen Flop geführt, weil die ja, Zahlen auf Fall. Xbox ziemlich <lacht> schlecht leider waren. Ja, klar. Und, ja. und ich
0: ja. Ich meine, da oder gab es gab's, gab's auch schon mal so Zusammenarbeiten und so. Gucken. Spannend ja, ist es alles. auch mehr
1: aus. Ja, ja, ja.
0: Lassen wir es mal so stehen. Ich meine, wir können ja eh immer nur spekulieren, aber danke für eure doch äh, nüchterne und erdende Einschätzung, die es ja auch manchmal braucht, ne? bevor wir hier durch die Welt rennen und, und irgendwie an jeder Straßenecke erzählen, Microsoft kauft es Das wollen wir auch nicht. Dann, dann wollen wir das auch hier professionell einordnen. Habt ihr doch absolut richtig gemacht. Das nächste Thema ist ein bisschen bedrückender. Es geht mal wieder um China und wir wissen, China ist letztendlich der weltgrößte Videospielmarkt, wenn man es denn so möchte. Und wir wissen aber auch gleichermaßen, dass, dass ja, die chinesische Regierung, das Regime dort ja, Unterhaltungssoftware im Allgemeinen sehr stark einschränkt, beziehungsweise man das einfach mit Restriktionen so ein bisschen, ja, nett gesagt, ja, dem Einhalt gebieten will und seine Bürger da schützen möchte, so vielleicht mal aus chinesischer Regierungsseite ausgedrückt. Und zwar hat es jetzt Schlagzeilen gemacht, weil nämlich China die Online-Spielzeit für Kinder eingrenzt und begrenzt. Zusammengefasst ist es so, dass Minderjährige in China nur noch drei Stunden pro Woche online zocken dürfen. Ich glaube, das beschränkt sich auch auf das Wochenende irgendwie und gegebenenfalls noch auf Feiertage. Und genau zwischen Freitag 20 und 21 Uhr, sowie an Samstagen und Sonntagen und Feiertagen. Da ist es ja auch aufgelistet. Ja, da fragt man sich, wie wird das Ganze kontrolliert? Es gibt so ein Anti-Abhängigkeitssystem der nationalen Presse und Veröffentlichungsverwaltung. Gott, gut, das ist sowas hier nicht, gibt. da brauchen wir das auch nicht aussprechen können mit, dem sich jedes Onlinespiel quasi verbinden muss. Das heißt, da gibt es anscheinend nochmal extra Server, wo das dann drüber läuft und da wird quasi abgecheckt. Ist noch Zeit oder ist keine Zeit mehr? Ist es das Kind? Darf das jetzt spielen oder nicht? Oder der Minderjährige? Ähm, außerdem ist dann auch ja Voraussetzung, dass die sich mit äh, richtigen Namen ähm, ja, identifizieren und anmelden müssen bei diesen äh, entsprechenden Spielen und dazu muss dann auch ein Ausweis äh, ja, hochgeladen werden. Wie, wie gesagt, soll alles zum Schutz der ähm, Kinder dort in China geschehen und vor allem soll man, ich glaube, wie es ausgedrückt wird, ja vor physischen und mentalen Schäden geschützt werden. Mhm. So, das mal so die Rahmenbedingungen zusammengefasst, nochmal vor Augen für drei Stunden pro Woche online zocken für Minderjährige. Das könnte man ja sagen, und dann bleiben wir beim Reiserischen, das klingt doch erstmal gut so, so aus Elternsicht, ja, Erwachsenensicht, ganz äh, nüchtern betrachtet. Ist doch gut, wenn das jemand mal restriktiv jetzt und, und auch äh, aktiv kontrolliert und da auch so, so einen Riegel vorschiebt, sonst, sonst kann man dem ja gar nicht Einhalt äh, gebieten, oder Marco?
2: Bisschen gehofft, dass du mich nicht zuerst (lacht) dran. An der Stelle. Ähm, Ich ich meine, das ist ja eine Diskussion, die wir in Deutschland auch immer wieder hatten. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist sie kaum noch präsent, aber die die negativen Auswirkungen von Videospielen auf Kinder, es gibt ja jährlich neue Studien dazu. Man kann es so oder so sehen, ne? Einerseits, wenn Kinder zu viel spielen, klar, sowas kann negative Auswirkungen haben. Jetzt staatlich begrenzen zu wollen, wie viel Kinder was nutzen können online, boah. Mir fällt es ein bisschen schwer, weil ich selber keine klare Meinung dazu habe. Ich meine, in, in der heutigen Zeit, du kannst ein Kind an ein Handy setzen oder an eine Konsole und weiß teilweise gar nicht, was dieses Kind darauf spielt. Das kenne ich in mehreren Fällen, dass dann Eltern hey, was ist Fortnite? Mein sechsjähriges Kind spielt doch keine Skispieler. Und dann ist das Erste, was auf dem Handy installiert ist. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass so etwas, zumindest auf den Westen einmal bezogen, weil ich kann nicht für die Situation in China hier urteilen. Dafür kenne ich mich dazu wenig aus. Aber würdet ihr das gut finden, wenn die staatliche Regulation sagt, ihr dürft euer Kind nur so und so viel bestimmte Spiele spielen lassen, oder wäre es nicht viel sinnvoller, dass sie sich Eltern intensiver damit beschäftigen und selbst Grenzen für das Kind setzen. So wie es ja in den meisten Familien auch passiert.
1: Martin? Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du jetzt darauf antwortest, weil du, <lacht> glaube ich, in dieser Runde der Einzige mit Kindern bist. Weil
0: ich älter bin. Genau. Ein, ein, ein älter. Ja gut, dann übernehme ich das doch gerne. Ähm, ja, absolut. Also staatliche Restriktionen oder Regulierung in dem Fall finde ich auch ähm, in der Form auf jeden Fall übertrieben. Ähm, bin auch absolut der Meinung, dass das eine Elternsache ist, ja, eine Aufklärungssache, sicherlich mit auch sicherlich von Schulen generell oder von Erziehung, dass man einfach über das Thema Videospiele und auch das, das Spielen an sich einfach miteinander spricht und sich damit auch wenn man Kinder hat, auch auseinandersetzen muss. Jetzt fällt es mir natürlich leichter, weil ich in, in dem Thema natürlich automatisch drin bin, weil das ja selber mein Hobby ist. Und meine Kinder sind jetzt noch relativ jung, aber der sechsjährige Sohn hat ja auch schon mit Videospielen Kontakt, aber noch nicht so, dass er selbstständig sich irgendwo jetzt ein Gerät nimmt oder die Switch nimmt und sich irgendwo hinhockt und, und, und spielt. Maximal, dass er, dann, dass er dann danach fragt. Aber eher ich habe habe ich ihm das quasi beigebracht oder ihn angeleitet und mit ihm zusammengespielt und sowas. Ne? Also so ähm Yoshi und Mario Kart und so Späße haben wir einfach schon mal ausprobiert. Aber natürlich macht man sich auch Gedanken, wie das in Zukunft dann wird, die Kinder werden älter und natürlich kommt der Punkt, wo dann nicht mehr gefragt wird oder wo sie dann auch ihre eigenen Geräte haben und wo man natürlich dann ähm, da aber trotzdem, glaube ich, nicht den Anschluss verlieren darf und das weiterhin zum Thema irgendwie machen muss und ich bin da schon der Meinung, dass man dann auch in der Pflicht ist, sich damit auseinanderzusetzen und das ähm, ist ja eigentlich mit allen Sachen so, die dann irgendwie die Kinder betreffen, ob das jetzt also jede, jedes, jeder Mama äh, jede Mama oder jeder Papa weiß ja zum Beispiel, wann darf, ab wann darf Alkohol getrunken werden, ab wann darf das Kind ähm, äh, irgendwie allein auf der Straße, bis welche Uhrzeit und welchen Film darf es gucken aufgrund der Altersbeschränkung. Aber das Thema Gaming ist oft dann so, ja, der hat da halt irgendwie einen PC und das war's. Ne? Also da ist oftmals, das was ich ja auch am äh, neben in der Rolle als Lehrer, dass dann Eltern da auch relativ hilflos sind, was ich auch teilweise nachvollziehen kann. Ja. Mir, wie gesagt, mir fällt es da immer einfacher, weil ich näher dran bin am Thema. Aber es ist auch klar, dass dieses Themengebiet so groß geworden ist und ähm, es schwer schwerfällt, ne, wenn man jetzt Vollzeit arbeiten geht, sich dann irgendwie nachmittags neben vielleicht noch Hausaufgaben kontrollieren, mit angucken, irgendwie über den Rest des Tages auch sprechen dann noch irgendwie sich in der Welt der Videospiele voll auszukennen. Aber vielleicht braucht es das auch gar nicht, sondern vielleicht braucht es einfach wirklich diese Kommunikation mit dem Kind und das Vertrauensverhältnis irgendwie, ähm, dass man darüber einfach spricht. Und wenn ich jetzt selber in meine eigene Jugend gucke, ich habe auch Videospiele gespielt, die mir meine Eltern wahrscheinlich nicht erlaubt hätten. Ob das jetzt nun bei Kumpels war oder man sich heimlich irgendwie ein Spiel besorgt hat, was früher wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer war, weil das ja dann doch immer alles über die Ladentheke ging. Ähm, Das kommt halt vor. Aber ich denke, wenn man zumindest so eine Grundlage hat, ähm, darüber zu sprechen, das wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, schon gut.
2: Ich glaube, wenn wir das noch mal einmal eingrenzen, weil jetzt war halt vieles was du so generell gesagt hast, natürlich absolut richtig. Stehe ich auch voll dafür. Ich glaube, hier geht es jetzt nur noch mal speziell um diesen Online-Aspekt. Und ich glaube, hier kommen wir wirklich zu dem Problem, dass wir auch hier vielleicht noch Zulascheregulierungen haben und im Endeffekt online alles Mögliche in diversen Titeln passieren kann, gerade auf dem Handymarkt. Ich meine, bei wie vielen Spielen ist das... Viel zu einfach für ein Kind tatsächlich, höhere Summen von mit im schlimmsten Fall verbundenen Kreditkarten abzuheben, um sich irgendeine digitale Währung zu holen oder an Slotmaschinen zu kommen oder ähnliches.
0: Ja, absolut. Also das, das ist auch ein Punkt, den ich da so ein bisschen mit reinbringen wollte, als ich sagte, es gibt ja Regularien für, für ne, wie lange darf ich irgendwo in der Öffentlichkeit sein, ab, ab welchem Alter kann ich ins Kino, welche Filme kann ich besuchen, die gibt es ja jetzt quasi ne, mit diesen Altersbeschränkungen für Spiele auch, aber im Online-Bereich gibt es das ja nicht. Und ähm, wer sich vielleicht an ein paar Jahre zurück erinnert, das wird wohl wahrscheinlich boah, Ende der 90er gewesen sein, ich weiß es nicht, gefühlt. Uh, Gab es mal so eine so eine so eine Hypewelle an Yamba? Klingeltönen. Das oh heißt, du hast. Ne? Ich weiß, dass die Werbung und Spots dazu oft bei MTV und Viva äh, liefen, mhm. Musiksender, ähm, wo du dir halt so, so, so Musik, äh Quatsch, äh, Klingelton-Abos abgeschlossen hast. Und das hast du gemacht, indem du, glaube ich, eine SMS hingeschickt hast, irgendwie ne? mit mhm. irgendeinem Codewort. Und dann hast du jeden Monat 20 Klingeltöne gekriegt. Heute unverstellbar, aber das war auch so ein Thema, was damals sehr groß aufkam und was dann auch in, unter Dach und Fach gebracht wurde nach einiger Zeit, wo man sich wirklich aktuell immer fragt, ja, okay, wie ist das mit, wie du es jetzt schon erwähnt hast, mit irgendwie Geld ausgeben in Spielen, gerade im Mobile-Bereich? Das sind die Regularien ja dann doch nicht so durchgreifend, habe ich auch so das Gefühl, ohne da jetzt tatsächlich auch einen vertieften Einblick zu haben, weil ich selber jetzt da nicht unterwegs bin und wie gesagt, meine Kinder auch noch nicht. Ist die Frage, hat der Staat denn irgendwie äh, Mittel und Wege, Oder sind da auch vielleicht ein bisschen die Hersteller gefragt, die dann nicht skrupellos (lacht) irgendwie da die Hände aufhalten? Oder kann man das dann doch wieder alles nur auf die Eltern abwälzen, die halt irgendwie Jugendschutzmaßnahmen in ihrem Google-Account für die Kinder oder bei Apple oder wo auch immer äh, treffen müssen?
1: Das sind ja, also grundsätzlich möchte ich zwei Sachen, glaube ich mal, sagen. Dass wir mittlerweile weg sind von diesem was Was machen Videospiele mit unserer Jugend? hin zu diesem, was macht eigentlich Videospielsucht mit unserer Gesellschaft, und da müsste man ja gar nicht mehr die, ähm, die Kinder oder Jugendlichen fragen, sondern auch ganz bewusst viele Erwachsene, die ähm, an so Handyspielen wie, äh, wie heißt Candy Rush, Candy Crush oder so? Ähm, da sieht man ja teilweise auch sehr viele Erwachsene und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass man einfach bei Videospielen, wie du vorhin Janis gesagt hattest, ähm, so ein bisschen ähm, ohnmächtig davor sitzt, weil man vielleicht auch selbst gar nicht so richtig weiß, wie man sein eigenes ähm, Verhalten oder seine eigene Perspektive auf diese Videospielwelt, die jetzt hier ähm, auf Konsolen und auch Handys auf einen einprasselt, wie man damit umgehen soll. Und Nummer zwei ist einfach, dass man ja jetzt für, für den Osten gesprochen ein ganz anderes staatliches Regulierungssystem hat als grundsätzlich im Westen. Und dann ja nochmal ähm, unterscheiden zwischen Europa und Amerika beispielsweise, äh, Nordamerika. Und wenn man da jetzt sagt, okay, äh, es ist ja mal ganz schnell gesagt, wir also in Deutschland, um jetzt mal bei dem Punkt zu bleiben, wir wollen hier kein, wie heißt das, Anti-Abhängigkeitssystem der nationalen Presse- und Veröffentlichungsverwaltung. Allein dieses Wort Veröffentlichungsverwaltung würde ja schon bei unserem Datenschutz sofort die Mistgabeln aus der Schublade ziehen lassen, Ähm dass das, das also das ist ja an allen Grenzen unvorstellbar gleichzeitig wenn dann aber gesagt wird okay die alternative ist einfach wie du vorhin auch selber gesagt hast Kommunikation offene Kommunikation ehrlich wertschätzend und auch konstruktiv mit diesem Thema umzugehen das heißt wenn man das eine nicht möchte muss man zwangsläufig das andere tun das heißt man muss ja eine Kinder aufklären man muss auch mit sich selbst so ein bisschen ins Gericht gehen man muss vor allem die eigenen Emotionen zu diesem Thema als auch die des Kindes zu diesem Thema irgendwie auffangen, filtern und gleichzeitig auch so ein bisschen steuern. eben Genau das, was man nicht von staatlicher Seite aus möchte, weil es einfach in Deutschland so nicht funktionieren würde. Und ähm, da ist man, ganz einfach gesagt, als Elternteil auch so ein bisschen in der Pflicht, das zu steuern. Und ich sehe das bei bei Freunden mit Kindern sehr gut. Da fragen die Kinder einfach, also die sind dann auch in einem Alter, wo man ähm, durchaus bei Videospielen ob es jetzt Minecraft oder Sims oder was auch immer, da kann man Geld ausgeben und dann findet man einfach in kommunikativen Wegen ähm, sowas wie ein Taschengeld. Wie viel Geld darf mein Kind pro Monat in diesen digitalen ähm, Währungen einlösen? Und als Elternteil bin ich da ganz klar in der Rolle, dass heutzutage einfacher denn je überhaupt überwachen zu können. Weil... Klar kann ich da meine Daten hinterlegen, aber ich bin ja auch der Erste, der das mitbekommt, wieder die Verantwortung bei den Eltern, das Ganze zu überwachen, weil ich muss natürlich selber wissen, was auf meinem Konto passiert und das ist nun mal mein Kind, also trage ich die volle Verantwortung dafür und das das dann mit Kommunikation aufzufangen, ist einfach der einzige Weg.
0: Ja, ich habe da auch oft Beispiele aus dem, aus dem Schulalltag, wo man auch merkt, Ich meine, wir nutzen ja mittlerweile auch oft genug im, im, im schulischen Sinne und im Unterricht irgendwelche Apps oder einfach Webseiten, die die Schüler auch durchaus mit ihren eigenen Handys aufrufen. Äh, zu unterrichtlichen Zwecken natürlich. Und dann, ähm, da kriegt man aber halt diese Unterschiede mit. Es gibt halt dann ähm, Jugendliche, die, äh, die dann sagen, okay, ich kann jetzt keine App installieren, ich, das muss mein Papa erst freigeben, zum Beispiel. Ne? Mhm. Wo ich sage, okay, cool, kannst du den, kannst du den anfragen und dann, ja, macht er und dann. Ähm wenn man Glück hat, ist der Papa auch gerade am Handy und kann es dann freigeben. Ähm, wo mir aber auch das erste Mal begegnet ist, dass es sowas überhaupt gibt, ich habe mich bisher auch nicht groß damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, die Kinder sind noch nicht in dem Alter und haben jetzt kein eigenes Smartphone oder sowas. Ähm, aber wo man ja sagt, wo was der Punkt, den du jetzt angeschnitten hast, dass es ja g- genug Möglichkeiten mittlerweile gibt, das auch einigermaßen ähm, gut zu handhaben und dass, dass da wahrscheinlich jetzt auch kein großes technisches Verständnis dann möglich ist, weil die großen Konzerne einfach diese Family-Sachen ähm, ja schon mit, mit, mit anbieten. Und dann gibt es halt aber auch wieder ähm, Schülerinnen und Schüler, wo man sagt, das ist, ja, die sind vollkommen Herr über ihr Gerät und hm. da ist auch zu Mutmaßen, dass die Eltern nicht also viel wissen, wie da drauf, was da drauf los ist. Klar, gibt es da immer die die, die Streitpunkte. ne? Das Kind hat ja auch Privatsphäre, da will jetzt auch keiner dann irgendwie da drauf gucken ständig und fragen, zeig mal, was machst du denn da? Und so, ne? Der Konfliktpotenzial ist halt einfach schon da, das stimmt
1: schon. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten, wie du selber schon sagst, das zu überwachen. Hm. Es gibt alleine von uns auf Arbeit, weiß ich, es gibt so viele, ähm, ohne jetzt Beispiele zu nennen, E-Mail-Anbieter, wo die Eltern quasi vollständig in der Kontrolle sind, wer darf meinem Kind überhaupt schreiben, wo quasi ähm, der 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 Filter im Eingang schon direkt filtert nach, mein Kind darf nur, ähm, was halt früher die Anrufe waren, nur E-Mails von diesen E-Mail-Adressen erhalten. Ähm, also super steuerbar und auch ohne, dass man da jetzt groß die Privatsphäre seines Kindes ähm, die ganze Zeit überwachen muss. Ich finde, da gibt es so viele, wie du sagst, technische Möglichkeiten heutzutage.
0: Wenn man nochmal zu, zu diesem Online-Faktor äh, übergeht m- und da auch nochmal die Eltern quasi ein bisschen in den, den Fokus nehmen. Das Wort haben wir ja schon drin, es sind Online-Spiele. Ne? Und das ist auch was, auch eine Sache, die ich erlebe, ähm, dass es in, in vielen Familien anscheinend keine, keine, keine Zeiten irgendwie dafür gibt, wann denn ein Gerät irgendwie ähm, im Online- oder im, im heimischen Netzwerk aktiv ist und somit mit dem Internet verb- verbunden ist. Ja? Auch da hast du über die Route-Einstellungen ja auch immer Möglichkeiten äh, sp- spezielle Geräte, zum Beispiel die der Kinder, ähm, den Zeiten zum Beispiel äh, zuzuschieben. Ne? Wenn ich sage, okay, ich gehe als Erwachsene vielleicht um elf ins Bett, weiß nicht, was mein jugendlicher Sohn dann noch so treibt ähm, und ich möchte jetzt eben nicht, dass nachts um zwei dann irgendwie dann noch das Internet genutzt wird, dann kann ich das ja auch regulieren. Auch wenn es vielleicht hier und da hart ist. Das wäre auch immer so meine zweite Option, wenn ich merke, das geht auch auf Vertrauensbasis und da wird sich irgendwie dran gehalten, vollkommen in Ordnung. Aber wenn, wenn ich dann merke, okay, da wird irgendwie noch bis in die Nacht irgendwie Gezockt und es wirkt sich irgendwie auch negativ aus auf andere Lebensbereiche, dann habe ich ja diese Mittel und die muss ich ja dann auch nutzen. Das ist ja auch, ne, macht ja jedes, jeder auch, wenn das Kind irgendwie noch irgendwo rumfliegt draußen und unterwegs ist beim Fußballspielen und das kommt dann auch zu spät nach Hause, gibt es ja auch Ärger. Und es ist ja da irgendwie dann das Gleiche. Also die Mittel sind ja auch da beim Online-Spielen mö- da. Und es ist halt die Frage, ob in China die Eltern da auch nicht fähig zu sind oder ob der Staat den, 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 den Eltern da nicht den Eltern nicht vertraut, dass sie das selber irgendwie regulieren. Aber gut, andererseits ist das halt das Regime dort so, dass sie das, glaube ich, einfach auch selber übernehmen, ohne überhaupt das Vertrauen in die Eltern setzen zu wollen, nehme ich mal an.
2: Ich glaube, da ist genau das Problem und ihr habt es ja eigentlich schon perfekt so zusammengefasst. Irgendwo liegt die liegt die Entscheidungsmacht oder man muss die Lösung mit allen Parteien finden. Ich finde, Bei den Eltern liegt nun mal hier eine Hauptverantwortung. Teilweise muss man gucken, wie weit kann der Staat was machen, wie weit kann der Staat hier helfen, was zu unterbinden. Und Belgien ist ja eigentlich in Europa so das spannendste Beispiel, weil dort ähm, Lootboxen komplett verboten wurden. Also teilweise erscheinen viele Handyspiele gar nicht, die es drin haben, oder Beispiel FIFA. Man kann sich diese Ultimate Team Points einfach nicht kaufen. Ähm, Und da hat man dann ja schon irgendwo eine Möglichkeit gefunden, dieses System, was ja doch immer für Ausbeutung stand irgendwo ähm, stark zu minimieren. Und die Effekte sehen wir nun mal. Es gibt immer weniger Spiele mit Lootboxen drin. Das war ja hier so eigentlich immer das große Thema. Weniger mehr, was können Spiele für Schäden anrichten, also an, an den Kindern, sondern was für Oder inwieweit können Videospiele dieses Suchtpotenzial verstärken? Wenn wir jetzt aber noch mal genau auf die Sachen in China eingehen, weil ich finde, wir sammeln hier gerade wunderbare Argumente, wie man mit dem Thema umgehen sollte. Aber hier ist es ja wirklich unglaublich heftig. Und wir haben jetzt auch immer über Kinder geredet. Das Gesetz trifft alle unter dem Alter von 18 Jahren. Und könnt ihr euch vorstellen, dass sich ein 16-Jähriger noch irgendwie sagen lässt, ich spiele nur eine Stunde pro Wochenende?
1: Dass nur das war schon. Ist?
2: Ich, ich, ich weiß ja, nicht, ob das, Netz, ob das unser Blick darauf ist oder die Infos, die wir kriegen, oder ob es wirklich so ist. Weil auch in China ist natürlich das VPN-Potenzial riesig sind da wahnsinnig beliebte Dienste, damit man eben diese ganzen Sachen umgehen kann. Man hat es ja auch bei den Konsolen immer gemerkt. PlayStation, Xbox, Switch war alles in China schon beliebt, bevor es offiziell erschienen ist. Natürlich nicht in dieser großen Nummer, aber die Importe waren halt immer recht groß. Und auch bis heute, weil die Konsolen in China ja noch spezielle Restriktionen eingebaut haben, damit man eben gar nicht auf andere Shops zum Beispiel zugreifen kann. Hier haben wir es aber wirklich mit dem Gesetz zu tun, alle Kinder unter 18 dürfen nur am Wochenende je eine Stunde auf diese Online-Dienste zugreifen. Ähm, sie dürfen, glaube ich, gar kein Geld mehr drin ausgeben. oder auch noch so extra überwacht. Äh, was hatte ich hier noch für einen Punkt? Jetzt habe ich ihn verloren, weil meine Website neu getan hat. <lacht> Super. Ach so, ähm, in dem Gesetz wird auch noch mal so ein bisschen betont, dass Eltern, also dass so ein bisschen davon erhofft wird, dass auch Eltern das Videospielen um die Kinder herum einschränken. Und damit finde ich dann das positive Potenzial, auch von Online-Spielen Komplett runtergemacht. Es ist nun mal so, dass es die Probleme gibt, aber das einfach zu verbieten, löst die Probleme nicht und noch weniger das Verhalten, wie Kinder, Jugendliche oder schon junge Erwachsene damit umgehen sollten. Zugleich, Martin, du meintest ja schon Datenschutz, ähm, es muss ein Identifikationsdokument hochgeladen werden und in Zukunft könnte das sogar noch weitergehen, dass eben diese ähm, Gesichtserkennung eingesetzt wird. Wo ich mir dann schon denke, da sind wir an einem Punkt, datenschutztechnisch kann ich es mir in Europa absolut nicht vorstellen. In China wird es ja schon in weiten Teilen genutzt, aber das ist dann nochmal ein weiterer Schritt, um irgendwie das komplette Verhalten in diesem Bereich zumindest zu regulieren oder zu kontrollieren vielleicht sogar schon. Und ähm, was ich noch für einen interessanten Punkt fand, ist eben E-Sports, was ja in China immer noch ein riesiges Thema ist. Und dort trainieren halt auch Kinder schon dafür. Also in einem jungen Alter fangen sie an. Wenn zukünftige E-Sportler erst mit 20 oder so anfangen, dann können sie vielleicht nicht auf dasselbe Niveau gehen wie jemand, der mit 10, 12 anfängt oder auch ein bisschen später anfängt, aber halt schon aus seiner Kindheit mehr Erfahrung mit Videospielen hat. Es klingt halt irgendwie so, als ob man Videospiele langsam weiter verdrängen möchte. Zumindest von der jüngeren Generation oder ein Stück weit entschwächen möchte. Und das könnte zu mehr Problemen führen als zum Vorteil. Weil klar, es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, Videospielsucht ist ein Thema, das existiert. Aber nicht jeder, der viel Videospiele spielt, ist auch videospielsüchtig. Und nicht jeder, der ständig Zeit in Online-Spielen verbringt, verschwendet diese Zeit, sondern kann auch Positives daraus nehmen.
0: Ja, das hast du doch gut auf den Punkt gebracht und hast du mal schöne Aspekte ähm, mit angesprochen. Ich glaube, letztendlich hat man, glaube ich, unsere Meinung da ganz gut jetzt rauskristallisieren können. Ist, wie du auch schon angeschnitten hast, jetzt oft äh, fällt es tatsächlich auch schwer, sich immer in diese, in diese doch entfernte Welt irgendwie reinzuversetzen. Ähm, dennoch, wie gesagt, jetzt der Versuch, die Punkte irgendwie alle mal aufzumachen. Ich denke, ihr könnt als äh, Zuhörer sicherlich da auch ein bisschen so ein eigenes Bild euch ähm, ja, zurechtrücken rücken und habt tatsächlich auch eure eigene Meinung zu. Ähm, dementsprechend wird es jetzt auch mal so stehen lassen und es ist sicherlich auch eine, eine Sache, die in Zukunft uns immer mal wieder noch beschäftigen wird, weil dieser Spielemarkt auch in China ja ständig in Bewegung ist und dort, von dort kommen auch mittlerweile große Entwicklerstudios und große Player, Tencent, ne, die überall auch in westlichen Studios ihre Finger und vor allem ihr Geld mit drin haben. Also das bleibt auch in Zukunft sicherlich noch ein Thema, inwiefern jetzt da ähm, China ja Auswirkungen hat, eben auf, 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 auf vielleicht auch auf. Unsere Produkte, Thema Zensur und dergleichen, ist ja dann auch immer eine eine, eine ganz andere Geschichte nochmal, über die wir vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal sprechen können. Kommen wir zum nächsten Thema. Und da greife ich ein Thema auf, was uns äh, in vergangenen Episoden auch schon beschäftigt hat. Nämlich, es gab ja einen berühmten äh, Rechtsstreit zwischen Epic und Apple, der auch noch nicht so ganz beigelegt ist. Aber dennoch wurde jetzt zumindest für jetzt erstmal ein Urteil gefällt. Es ging dabei damals darum, um, dass Epic äh, in Fortnite äh, in seiner Form auch auf iOS-Geräten eine, ja, man möchte jetzt schon sagen, böse sagen, eine Hintertür eingebaut hat, nämlich ein, ähm, ja, ein, einen eigenen Shop-Bereich, in dem man ja, in, in Fortnite Geld ausgeben konnte und dieses, diese, diese Einkäufe wurden quasi extern auf äh, Epic quasi umgeleitet und diese 30% waren es oder sind es, glaube ich, auch immer noch gingen dann eben nicht an Apple, weil das nicht über das Apple-Bezahlsystem und nicht über über den Apple-Shop quasi abgewickelt wurde. Und das hat ähm, Epic damals bei Fortnite ähm, einigermaßen still und heimlich getan. Und dadurch kam es dann auch ähm, zum Fortnite-Bann. Das heißt, Fortnite ist rausgeflogen aus dem iOS-Store oder von allen iOS-Geräten. Das konnte man dann auch nicht mehr erwerben. Nur noch über Umwege, und es war aber offiziell da eben nicht mehr verfügbar. Und daraus hat sich dann ein Rechtsstreik gestrickt, zum einen, weil eben Epic ja da Vertragsbruch begangen hat, aber zum anderen, weil Epic der Meinung war und sicherlich auch noch ist, dass Apple eine Möglichkeit bieten muss, externe bezahlte Systeme zuzulassen, weil man ja sonst ähm, hier ja eine Monopolstellung hat, die man als Apple auch aktiv ausnutzt. Und das war so ein bisschen so die Grundlage. Wir haben in dieser Episode, die ich jetzt angesprochen habe, auch schon darüber gesprochen. Also da kann man auch nochmal Details nachhören oder man liest sich auch gerne nochmal ein. Aber das ist so die Kurzfassung. Und wie gesagt, zum Urteil kam es jetzt im September. Und letztendlich kann man sagen, ja, so einen richtigen Gewinner gibt es nicht. Es ist aber zumindest so, dass die die, die, die Richterin festgestellt hat, dass jetzt Apple gegen kein Kartellrecht verstoßen hat und somit auch jetzt äh, kein Monopolist in diesem Sinne ist. Also dieses, dieser große Punkt, den Apple gerne ja, durchgebracht hätte, dass man, dass man Apple jetzt als Monopolist darstellt und sich vielleicht auch viel mehr öffnen muss, gegenüber anderen Anbietern sozusagen, ähm, das wurde jetzt nicht festgestellt. Aber gleichma- gleichermaßen ist es so, dass Apple ähm, ja äh, Entwicklern und anderen App-Anbietern zukünftig erlauben muss, äh, ja, externe Links einzubauen, die dann zum Beispiel auch zu externen äh, ja, Shops führen. Das heißt, man dieses Auslagern von ja, Einkäufen muss dann in zukünftig, äh, zukünftig möglich gemacht werden. Gleichermaßen ist natürlich aber Apple immer noch äh, Herr über sein, sein Angebot. Das heißt, wenn jetzt zukünftig, und so verstehe ich das auch, äh, Apps nicht gewünscht sind im iOS-Store oder im Apple-Store, die dann auch weiterhin dort nicht erscheinen können. Also der Plattforminhaber ist da auch noch Herr seiner Plattform. Jo, also da würden dann die 30 Prozent wegfallen. Jetzt ist so die Frage: Traut sich das überhaupt jemand jetzt? Also das dann jetzt zu tun? Also gibt es jetzt Apps, die externe Shops verlinken? Oder ist, kann schmeißt dann Apple wieder diese Apps raus? Weil so, mein, so wie ich das alles auffasse, kann, können, können sie das dann noch tun, weil sie ja Herr eben in ihrer Plattform sind. Um, oder ähm, ja, ist das jetzt das, was äh, groß in wird und jeder versucht jetzt irgendwie das Geld, um Apple rumzuschleusen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Apple zieht sich natürlich da jetzt ein bisschen als Verlierer, weil man eben diesen großen Punkt, den ich angesprochen habe, ähm, nicht durchgebracht hat. Und es ist jetzt auch so aktuell, dass Fortnite auch jetzt nicht wieder im Shop irgendwie erhältlich ist. Apple hält sich da noch zurück. Ähm, Tim Sweeney, Chef von Epic, hat sich da auch auf Twitter einigermaßen umfangreich ausgelassen, denn er hätte, glaube ich, gerne Fortnite schon wieder im, bei Apple auf den Geräten, aber Apple will sich wohl offiziell da noch zurückhalten, bis dieser Rechtsstreit auch komplett beigelegt ist, kann, kann sich aber wohl auch noch ganz ganze Weile hinziehen, bis das alles so rechtsgültig und durch mhm. und durch ist. Ähm, das heißt, so schnell sieht man jetzt Fortnite nicht. Ich denke mal, das wird vielleicht auch gar nicht mehr passieren. Jo, das so mal die grobe Zusammenfassung. Vielleicht noch kurz zur Kurzeinschätzung, Martin, hast du das Urteil irgendwie überraschend aufgenommen? Hast du gedacht, es kommt der große Kracher und alle irgendwie Plattforminhaber müssen sich jetzt irgendwie komplett öffnen und es gibt dann demnächst irgendwie Steam auf Xbox und Epic Store auf Switch und was weiß ich nicht oder bist du ja gar nicht davon ausgegangen, dass hier irgendwas maßgebliches bei rauskommt?
1: Also haben wir uns oder Also entweder wir haben uns oder ich habe mich so eingebracht gefühlt bei einem Podcast, den ich gehört habe, dass es da auf jeden Fall schon mal darum ging, dass das ja... Auch
0: jeder zweite Zuhörer hat immer dieses Gefühl, er wäre selber dabei gewesen. Das, das ist gehört. halt ist bei <lacht> diesem
1: Thema auch so investiert, einfach weil man ja sich der Folgen so krass bewusst ist, was das auch nicht ja. nur jetzt für Apple und äh, Epic für Folgen hätte, ähm, durchaus bewusst ist und also ich habe nicht damit rechnen können, dass es wirklich diesen riesen Eklat jetzt gibt, weil es ich glaube, dafür sind die äh, Lobbyisten alle zu sehr verstrickt und wissen da schon, ähm, so ein bisschen sich einzubringen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich heißt, natürlich darf auf der Switch jetzt auch der Xbox-Store da sein. Und natürlich muss Nintendo jetzt gezwungen werden, äh, den PlayStation-Store auch auf ihren Switches anzubieten. Das hätte ja Gott weiß was für Folgen. Von daher, ähm, das überrascht mich jetzt nicht, dass das nicht passiert ist. Die Begründung ähm, klingt ja auch, pff, ja relativ äh, ähm, eindeutig, also sie haben halt gesagt, nee, dass Apple da gegen äh, nichts ähm, dagegen nichts verbrochen hat, wenn Sie sagen, nee, sie es reicht halt, wenn wir unseren eigenen Store da anbieten und was anderes müssen Sie auch nicht. Und da war das Gericht ja wohl relativ in Anführungsstrichen eindeutig, ähm, dass am Ende gesagt wird, okay, es muss jetzt hier irgendwie eine Zwischenlösung geben. Kann ich auch nachvollziehen, weil im Grunde, das ist ja jetzt schon eine gute Lösung, dass alle Entwickler sagen können, hey, hier ist ein Ding zu unserem eigenen Bezahlsystem. Ähm, geht doch einfach dahin. Wie du sagst, das ist ein gefährliches Schwert und ich glaube, das werden wenige Entwickler wirklich nutzen, halt nur die, die es sich leisten können, ähm, damit Apple in den Streit zu gehen vielleicht oder damit leben können, wenn ihr Programm erstmal ein paar Monate aus dem Apple Store fliegt. Muss man ja auch sagen, das das sagt sich auch
0: irgendwie einfach, ja dann mache ich jetzt mein eigenes Bezahlsystem, aber kleinere Anbieter werden das gar nicht realisieren können. Das heißt, die die lagern das ja gerne auf den Apple aus und nehmen dann da auch die 30% in Kauf, weil nämlich das ganze Prozedere, die Abwicklung, die Server, die dahinter stehen und Sicherheitsmaßnahmen, das soll ja auch funktionieren und wenn ich das jetzt als kleinerer Anbieter versuche, selbst auf die Beine zu stellen, nur mit 30% zu sparen, dann werde ich da wahrscheinlich auch
1: irgendwie auf dem Rosenboden landen. Genau, das ist halt das, was ich auch gerade noch mal als nächstes erwähnen wollte. Die Bezahlsysteme prinzipiell einzubauen, kann ja schon sehr komplex sein, wenn man sich das, wenn man das mal gemacht hat. Allein über eine Internetseite einen Bezahlprozess einzubinden, kann so aufwendig sein, dass dann auch noch auf einem Mobiltelefon mit all den dazu nötigen technischen Feinheiten und dann auch noch über verschiedene Kontinente hinweg, je nachdem anzupassen, auf welchem Gerät man sich oder in welchem Land man sich befindet, das kann so dermaßen aufwendig sein, dass die Leute das in der Masse einfach nicht nutzen werden, so wie es halt jetzt auch ist, dass die meisten, also den Fall hört man ja jetzt von diesen beiden Riesen einfach, weil nur so ein Riese wie Epic sich darüber überhaupt Gedanken macht, wahrscheinlich. Ähm, Achso, da können wir ja noch 30% Prozent mehr reinholen. Okay, wie können wir das denn machen? Und viele kleinere, die dann sagen, okay, hier ist mein neues, hier ist mein neuer Candy Crush-Klon, es äh, würde uns jetzt noch weitere, weiß ich nicht, sechs Monate kosten, dieses Bezahlsystem einzubinden. Oder wir nehmen einfach das von Apple, was für die meisten Leute ja auch viel eingängiger ist, weil wenn man dann auch auf die Masse wieder rechnet, ähm, Viele denken sich, okay, aber jetzt klicke ich hier auf einen externen Link, dann muss ich mich da vielleicht noch anmelden, dann werde ich auf irgendeine ganz merkwürdige Seite geleitet, weil vielleicht die Lokalisierung auch nicht richtig funktioniert hat und dann lande ich plötzlich auf irgendeiner chinesischen Seite, in der ich nichts verstehe, naja, dann bezahle ich doch lieber bei Apple. So, das ist ja auch nochmal ein Faktor, der dazukommt. Von daher, ich finde, das Urteil, was jetzt passiert ist, ist ähm, ein guter Sieg für beide Seiten. Äh, da musste jetzt niemand knallhart die Hosen runterlassen, dass jetzt äh, Epic sich dabei Twitter beschwert, ja okay, aber am Ende muss man ja immer noch sagen, Apple ist hier der Hausherr, die wollen natürlich auch so ein bisschen ihr eigenes Exempel statuieren und sagen, okay, jetzt habt ihr zwar das gewonnen, aber am Ende nutzen wir unsere Möglichkeiten, die wir jetzt haben, einfach um es anderen, die vielleicht auch darüber nachgedacht haben, sich dem anzuschließen, so ein bisschen zu zeigen, so jetzt guck mal her. Und obwohl sie gewonnen haben, können wir sie immer noch im schlimmsten Falle bis zu fünf Jahre aus unserem Apple Store ähm, raushalten. Das heißt, selbst die Leute, die es installiert haben, können es ja nicht updaten und können es somit auch nicht nutzen. Ähm, Und jetzt überlegt euch mal dreimal, ob ihr diesen Streit mit uns wirklich eingehen wollt.
2: Ich habe das Ganze ehrlicherweise ein bisschen anders interpretiert und mir gerade noch mal ein paar Punkte angeguckt, ähm, weil es tatsächlich schon mehrere Fälle gab, in denen Entwickler diese eigenen Bezahlmethoden anbieten wollten. Und Es soll wohl auch bei Android zum Beispiel ganz gut geklappt haben, gerade mit Huawei-Handys mittlerweile, wo das eigentlich schon zur Pflicht geworden ist. Ähm, Was Apple aber aktuell nicht mehr darf, ist eben, wenn jetzt jemand kommt, wie Epic zum Beispiel, hat ein Spiel im App Store und bringt dann diese eigene Bezahlmethode rein. Durch dieses letzte Gerichtsurteil darf Epic, bis es ein neues Gerichtsurteil gibt, diese Spiele nicht mehr entfernen. Das heißt, wer es jetzt einsetzt, der geht eigentlich kein wirkliches Risiko ein, sondern bringt nur einen kleinen Vorteil für sich. Vielleicht funktioniert er, vielleicht funktioniert er nicht. Hast also hat Apple bereits angesprochen, dass das zu, auch zu großen Problemen führen kann, eben auf externe Webseiten ähm, geführt zu werden. Aber Apple kann jetzt gerade nichts machen. Wenn diese Spiele und diese Bezahlsysteme so eingebracht werden, ist Apple machtlos. Und deswegen gibt es bei der Apple-Community aktuell auch einen Riesenstreit, weil einfach keiner wirklich sicher ist, ist das jetzt Was Gutes ist es nicht. Für Apple ist es in dem Fall ein klarer Verlust. Und Epic Games hatte ja immer wieder damit betont, dass sie diesen Kampf nicht nur für sich selber eingehen, sondern auch für die Kleineren. Und von den Kleineren gibt es ja auch Größere nun mal. Und die sind im Endeffekt die Gewinner. Weil die jetzt von diesem neuen Gerichtsurteil profitieren können. Sie können diverse Methoden implementieren. Ich glaube, hinzu kommt noch, dass Daten, die über die App gesammelt werden, auch selber nutzen können und Nutzer selber ansprechen können. Da gab es vorher auch noch mal eine extra Restriktion bei Apple. Von daher, für dieses eigentlich relativ perfekt gelaufen. Und Apple verliert hier potenziell viele Einnahmen. Ob es dann am Ende so sein wird, kann jetzt noch keiner sagen. Da müssen wir halt wirklich die nächsten Monate ähm, abwarten. Aber für Apple ist das definitiv kein gutes Urteil. Wieso da Fortnite nicht wieder rein, ist dann aber tatsächlich die Sache, weil Epic gegen die Benutzerbedingungen verstoßen hat. Zu dem Zeitpunkt, weil es eben noch kein Gerichtsurteil gab, durfte Epic nicht das machen, was sie gemacht haben. Und die Konsequenz dafür ist jetzt nicht, dass Fortnite an sich nicht rein darf, sondern dass diese Entwickler-Accounts von Epic nicht reaktiviert werden können. Das heißt, Epic darf diese Accounts, mit denen Fortnite entwickelt wurde, mit denen es reingebracht wurde, nicht wieder nutzen. Und das kann jetzt fünf Jahre dauern, weil es fünf Jahre dauern kann, bis dieser Fall ein neues Urteil erhält, wenn das jetzt zum Äußersten ausverhandelt wird. Ähm, es geht also gar nicht wirklich um Fortnite, was nicht wieder zurück darf, sondern die Entwickler-Accounts, an die Epic nicht mehr rankommt und dementsprechend haben sie keine Möglichkeit, neue Spiele reinzubringen. Und das ist dann gar nicht auch nur auf Fortnite ähm, runtergesetzt, sondern auf zukünftige Projekte, die sie vielleicht haben. Wobei Fortnite natürlich dieser riesen Geldbringer ist. Ich meine, Skins verkaufen sich dafür 27 Euro. Es ist ist unglaublich, wie viel Geld sie damit machen, wie erfolgreich sie damit sind. Aber ich sehe hier wirklich zwei große Verlierer, die beide nicht das Urteil bekommen haben, was sie wollten. Und die Gewinner sind dann die Unbeteiligten, die irgendwo gehofft haben, dass zumindest für Entwickler eine etwas gesündere Umgebung entsteht.
0: Jo, Marco, dann hast du das doch gut auf den Punkt gebracht und nochmal so ein bisschen das in einen Rahmen gesetzt. So ist einfach jetzt die, die Lage, wie sie ist. Ich denke mal, das wird sich schon noch die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, irgendwie in Bewegung halten. Einen ähm, interessanten Faktor, den ich da noch ansprechen wollen würde, ist, jetzt haben wir ja diese Freiheit, wenn man es ganz groß aufblähen will, der Entwickler hier irgendwie eigene Bezahlsysteme vielleicht irgendwo mit zu verankern. Seht ihr das? auch jetzt äh, in einem eShop oder im, im, im PlayStation, PlayStation Store oder auch auf, äh, im Xbox Store, dass da jetzt gewisse Spiele irgendwie versuchen, dann den Weg zu gehen und zu sagen, okay, hier die und die äh, DLCs oder Kostüme oder irgendwas leite ich irgendwie um. Und die Konsolen sind ja alle auch browserfähig letztendlich, ne? über Umwege teilweise, aber lässt sich machen. Seht ihr das, dass das jetzt aufkommen könnte? Dass da jetzt vielleicht der ein oder Entwickler sagt, ja, Moment mal, wenn das jetzt da bei Apple funktioniert, dann könnte ich das doch vielleicht auch im Konsolenspektrum versuchen.
2: Ich glaube, bei Konsolen ist tatsächlich nochmal der Unterschied, dass, das, ähm, dass die als Spielekonsolen rechtlich, glaube ich, auch angesehen werden. Zumindest hatte ich jetzt öfter mal gelesen, dass solche, also dass diese Gesetzgebung jetzt nicht auf Konsolen übergehen könnte. Auf der anderen ja. Seite denke ich, falls das wirklich ermöglicht werden sollte und alle wollen sich dagegen wehren, dann werden sie einfach die Browser deaktivieren an den Konsolen. <lacht> so plump das jetzt ja. klingt, ich glaube, das ja. wäre für die Hersteller unfassbar einfach, das zu entfernen, was eben bei dem iPhone nicht geht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das ist, das geht dann auch so ein bisschen in diese Grundsatzdiskussion. Man hat ja auch während des ähm, Falls und während dieses Rechtsstreits und diesen Verhandlungen gab es ja auch, glaube ich, diese, diese Grundsatzfrage, die auch mit im Gericht aufgekommen ist, Was unterscheidet denn, also auf einem PC ist ja all das möglich, da kann ich Shop A und Shop Y und Ubisoft Store und Epic und Steam und was auch immer, Xbox und Microsoft, alles laufen haben an Stores, die es irgendwie so gibt und kann mein Geld ausgeben und dem die Prozent in Rachen werfen, wie ich möchte letztendlich, ne. Das heißt, das System ist letztendlich völlig offen. Ich meine, Microsoft versucht das mit einem Microsoft store und äh, so weiter da irgendwie ne, Prä- durch Präsenz quasi ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, als, als, als Windows-Inhaber zum Beispiel jetzt. Aber letztendlich kann man das ja ignorieren. Und das ist ja nun auf, auf Konsolen und auch auf Smartphones schwieriger. Auf Smartphones geht es ja auch teilweise, wenn man es bei Android mal was du ja auch vorhin äh, erwähnt hast, aber es ist eben schwieriger, gleichermaßen versucht zum Beispiel Amazon mit seinen eigenen endgeregenen Tablets auch diesen, äh, diesen Amazon-Storts quasi für die Apps auch äh, vordergründig zu machen. Das heißt, es versucht ja schon jeder. Aber worin siehst du denn jetzt den, den, den Unterschied zwischen dem PC und eben dann diesen diesen gerade jetzt, ich finde den Unterschied schwer herauszukristallisieren. Zur Konsole kann ich akzeptieren, das ist ein Spielgerät, völlig aus. Aber jetzt zu einem Tablet und einem Handy finde es halt wieder schwieriger. Ne?
2: Ja, das finde ich eine wahnsinnig schwierige ja, ne? Frage. Gerade weil ich auch immer zugeben muss, ich bin jetzt nicht so ein, also ich habe kein iPhone-Apple-Gerät, deshalb bin ich da nicht mhm. allzu sehr drin. Ja. Ähm, von Android ist es ja, dass man diese offene Umgebung hat, dass man da viel dran machen kann. Ähm, eben auch die Installation externer Apps möglich ist und trotzdem benutzt man meistens den Play Store, weil das einfach der einfachste, bequemste Weg ist. Ja, genau. Boah, ähm, dieses Thema zu unterscheiden finde ich schwer. Ich glaube, ja. da muss wirklich im Einzelfall entschieden werden.
0: Ja, ich glaube, das, wie gesagt, das war halt wirklich so eine, so eine generelle Sache, die damit aufgekommen ist, die mich dann auch ein bisschen beschäftigt hat, das überhaupt irgendwie voneinander abgrenzen zu können und diese Unterschiede verschwimmen halt mittlerweile da, ne? Wieso ist halt wirklich ein PC so als offenes System und was ist da der Unterschied zu einem Android-Tablet zum Beispiel? Aber gut, die, diese Plattforminhaber ähm, und du hast ja auch dieses Beispiel Huawei genannt, wo ja auch jetzt quasi Google nicht mehr drauf existent ist in der Form und die Ereignisdinge da jetzt treten äh, müssen aufgrund dieses, dieser Restriktionen, die damals äh, unter Donald Trump quasi ausgesandt wurden, ähm, dass Name. die ja auch... Bitte?
2: Dieser Name... <lacht>
0: Hast du vergessen?
2: Ehrlicherweise ja.
0: (lacht) Entschuldigung. (lacht) Sorry. So viel Gras drüber gewachsen. Ja, ja, ja. (lacht) Genügend, ja. Da war ja was. Naja, jedenfalls, dass die ja auch ihr eigenes System so geschaffen haben, ne? Aber du war ja normalerweise auf jedem anderen Android Gerät Great. Great. schon Google einfach fördergründig ist. Ne? Wir haben das gratis das Betriebssystem letztendlich und wie du gesagt hast, den Play Store. Und man kann es da aber noch umschiffen, aber man kriegt, muss natürlich dann drei, vier Warnungen wegklicken, dass das ja alles unsicher wäre, wenn man jetzt das zum Beispiel nicht über den Play Store bezieht. Und da ist jetzt die Sicherheitswarnung nicht das Vornehmliche, was Google da durchbringen will, sondern wir versuchen einfach abzuhalten, das Geld dann vielleicht woanders auszugeben. Ja, wir lassen es glaube ich auch dabei einfach mal stehen und ähm, auch hier gilt wie immer, ähm, das wird uns auch noch die nächsten, nächste Zeit ab und zu hier und da besch- äh, beschäftigen und wenn es da wieder größere Schlagzeilen dazu gibt, werden wir auch sicherlich hier in Safe Game drüber sprechen können. Und dann kommen wir doch jetzt zur schönsten Sache der Welt, nämlich zu den Spielen eigentlich und nicht das Prombeo, Prombeo, Primborium drumherum, sondern zu dem, was wir diesen Monat so gespielt haben und da würde ich doch gleich mal mit dem äh, wichtigsten anfangen. Ach so, nein, nein, ja, deswegen Martin, dann mit dem wichtigsten, mit Martin anfangen. Nee, einfach aus, aus, aus persönlichem Interesse, ähm, äh, du hast nämlich China Bridge of Spirits gespielt. Auch, äh, PlayStation exklusiv Titel, auch PlayStation 5 exklusiv oder ist, ist auch äh, Nee, es F- ist
1: PS4 und PS5 und Epic Game
0: Store. Epic Game Store. Diese okay, dann haben wir das wunderbar, dann haben wir das <lacht> auch schön 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 <lacht> eingegrenzt. Also nicht auf Apple-Geräten spielbar, Die um das glaube, noch ja. festzuhalten. Ja, dieses kleine Spielchen habe ich ja dann doch schon eine ganze Weile so im Auge. Auch jetzt, da an meiner Lage hat sich zwar noch nichts geändert, ich habe immer noch keine PlayStation 5 und auch keine PlayStation 4 mehr, um das nochmal einzuordnen. Aber das war ja so ein Spiel, was auf diesen PlayStation-Präsentationen in der Vergangenheit äh, immer so, wo ich sage, das sieht interessant aus, irgendwie hat das so eine eigene Prämisse, ich möchte gern wissen, was jetzt wirklich da dahinter steckt und es sah halt auch immer gut aus. Und hat so seinen eigenen Flair gehabt. Deswegen bin ich ganz gespannt darüber, was du über Kina Bridge of Spirits zu berichten hast.
1: Es hat tatsächlich einen sehr eigenen Stil. Also das muss man schon sagen. Man hat ja im Laufe der seit Ankündigungstrailern Zeit äh, viele Sachen gehört zu. Ja, es ist so ein bisschen wie Birth of the Wild, weil der Kampf sehr ähnlich aussieht. Dann haben wir so ein bisschen pigment vibes mit drin. Dann sieht das Ganze aus wie ein ähm, wie ein, na ja, es ist das Filmstudio, Illumination. Pixar. Wie so ein Pixar-Film, genau. Ähm, Und tatsächlich muss ich am Ende sagen, es ist all das. Also es ist all das und irgendwie auch noch ein bisschen mehr. Ähm, Es gab ja kurz vor Release, also es ist ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp eine Woche alt, und es gab zum Wochenende davor die, das Problem, dass quasi noch niemand so richtig äh, Review-Codes bekommen hat und alle so ein bisschen auf die erste, auf den ersten Test quasi gespannt waren. Okay, was, was ist das denn jetzt? Und das ist ja in der Regel nicht so ein gutes Zeichen, wenn so kurz vor Release keine Review-Codes verteilt werden. Man ist ja da so ein bisschen geschädigt durch die Vergangenheit. Und ähm, tatsächlich darf ich da aber allen Entwarnung geben, das Spiel ist so hochglanzpoliert, also ich spreche jetzt natürlich immer über die PS5-Version, ähm, mit super knackigen Ladezeiten, mit fantastisch aussehender Grafik, mit Zwischensequenzen, die, <lacht> also ich habe es nicht genau im Kopf, aber es ist sehr witzig, weil man ähm, den Performance-Modus ja auf 60 Frames äh, einstellen kann. Und in den Zwischensequenzen wechselt es dann aber immer auf irgendwas um die 30. Äh, das heißt, man merkt schon, wenn dann eine Zwischensequenz läuft, aber es ist halt wirklich wie, als ob man dann plötzlich im Kino sitzt und einen dieser Filme äh, sieht. Um jetzt keine Werbung für irgendeinen Film zu machen, aber alle wissen, wovon ich meine. Es sind halt diese diese großen diese großen Augen, diese runden Figuren, diese Emotionalität, die einfach in dieser ganzen Story liegt. Ich habe ähm, in so vielen Momenten wirklich feuchte Augen gehabt, weil ich dachte, dass, dass die schaffen das so wunderbar, das, was sie... An Storytelling äh, aus den Filmen und Werbespots kennen, so in ihr Spiel einzubauen, das ist wirklich, holt, wenn man auch nur so ein bisschen Interesse daran hat, sofort ab. Ähm, Es hat ein super schlankes Kampfsystem, was aber trotzdem immer wieder Abwechslung bietet. Und immer wenn man sich denkt, ah ja, okay, hier ist wieder Gegner XY, alles sieht so ein bisschen nach Wald aus, okay, komm, auf zum nächsten. Ähm und dann hauen sie plötzlich irgendeinen neuen Gegner raus, der wieder irgendeine Mechanik reinbringt, wo man dann wieder umdenken muss. Und meistens kommen dann so kleine Gegnergruppen. Und es gibt so ein wiederholendes äh, Segment, wo man dann quasi weiß, okay, in diesem Wald ist ein ein Gift verteilt quasi. Und es gibt dann nochmal gewisse Stellen, wo Gegner sind. Ähm, Man hat also sowas wie eine Open World und in dieser, in dieser, man sieht es dann auch vom vom Style her äh, vergifteten Region Regionen erscheinen dann Gegner und das mischt sich dann aus allen Arten, die man bisher so gesehen hat. Und man muss dann je nach Schwierigkeitsgrad immer auch so ein bisschen aufpassen, wie greife ich jetzt den an, wie greife ich den an. Also das wird nie langweilig, was natürlich auch perfekt dazu passt, dass das Spiel, wenn man jetzt so, ich sag mal, der Story folgt, ab und zu ein paar Nebenmissionen macht, ist man da durchaus in 10 bis 15 Stunden durch. Ich bin jetzt gerade kurz vor dem Ende und bin bei elf oder zwölf Spielstunden und äh, habe wirklich mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt, einfach weil die die Welt das, Ich habe das Spiel angemacht auf dem Fernseher und dachte, Wahnsinn, das ist wirklich Ich stehe total auf diesen Artstyle und das sieht auch noch so hochpoliert aus, dass ich zum ersten Mal, und das ist nicht gelogen, zum allerersten Mal auf der PlayStation den Fotomodus benutzt habe, Und mich dann irgendwann gefragt habe, man kann sich nämlich ähm, quasi hinsetzen mit diesen kleinen Rods, äh, so heißen diese kleinen Waldgeister, und sich so ein bisschen mit denen interagieren, sage ich jetzt mal. Und das war mir da aufgefallen, dass man da den Fotomodus nicht benutzen konnte, ähm, wo es eigentlich total wichtig wäre. Und das haben sie dann aber auch relativ schnell nachgepatcht, sodass man quasi direkt emotional investiert ist in diese kleinen, kleinen Wesen, die einen jedes Mal, wenn man einen neuen findet, direkt wieder lächeln lassen, weil sie so knuffig aussehen und dann kann man in der ganzen Spielwelt Hüte sammeln, womit man die dann ausstatten kann. Also super viel Spielerei, emotionale Story, schön schlankes Gameplay mit trotzdem genug Eigenheiten, auch was so Rätsel angeht. Wunderbar. Ja. Und das dann noch zu nicht mal Vollpreis. Also das kostet jetzt in der... Es gibt es ja derzeit nur als digitales Spiel ähm, für 40 Euro in der normalen Edition und Deluxe-Edition mit so ein paar äh, Kosmetik-Tralala für 50 Euro. Kommt dann wohl auch in zwei zwei Minuten. hm, In zwei Monaten. In einer physischen Edition. Ähm, Und jeder, der auch nur darüber nachdenkt, ob er dieses Spiel spielen sollte, sollte es sofort tun. Man merkt natürlich, dass ich sag jetzt mal, das ist jetzt kein Ubisoft-Spiel, wo man wirklich, äh, weiß ja nicht, teilweise ja schon doch noch mal, äh, um jetzt mal die ganzen Negativsachen rauszulassen, da merkt man schon, dass das sehr viel mh, Facetten auch im Kampf-Gameplay bietet. Ja, das ist jetzt Kena Bridge of Spirits* ist so ein sehr entschlacktes, aber auf die auf die wichtigen Sachen fokussiertes Spiel. Und das, was es macht, macht das sehr gut. Man merkt am Ende, ähm, dass vielleicht so dieses Typische, was man eigentlich bei so einem Spielen hat, zum Ende hin, findet man so ein paar kleine Haker. Da werden Texturen nicht instant geladen, sondern erst später, so kleine Schönheitsfehler. Aber das Spiel ist nicht einmal abgestürzt oder Ähnliches, äh, hat keine Bugs gehabt, ist gelogen. Ich musste einmal neu laden, weil ich den Gegner nicht fokussieren konnte. Äh, aber der Save-Point war quasi instant davor. Also automatisch speichern läuft auch perfekt, dass man nicht irgendwie Sachen doppelt machen muss oder so. Ähm, ja, das, da braucht sich niemand Sorgen machen, dass das irgendwie mittelmäßiges Spiel ist oder sowas. Das hat ganz zu Recht seine hochklassigen Wertungen eingefahren und ich bin immer wieder, immer wieder entzückt und freue mich immer noch über meine ganzen Fotos, die ich gemacht habe. <lacht> Amberlab ist übrigens das Entwicklerstudio
0: dahinter und die, die kommen ja auch aus dieser, weil du das ja mit erwähnt hast, die kommen aus dieser ähm, ja, Animationsschiene, die haben ganz viele äh, Spots, zum Beispiel für Coca-Cola. MLB zum Beispiel auch gemacht. Das heißt, die haben immer schon so, so Charaktere auch ge, ge, geschaffen und einfach dieses dieses Animieren, also Animationsfilm eigentlich letztendlich, kleinere Spots, vielleicht jetzt nicht die Pixar-Größe, das können die. Und das ist natürlich interessant jetzt von dir zu hören, dass sie das auch in, in Spielform echt ähm, gut jetzt hier darbieten. Mich hat jetzt dieser, weil du hast das vorhin auch erwähnt, dieser Pikmin-Aspekt nochmal... Ja. Interessiert ist auf der offiziellen Website ist es so als kurzer Punkt umrissen. Build your team, find and collect rods und so weiter, um dann da irgendwie ranzukommen. Wie, wie wie taktisch ist denn dieses dieses Anleiten dieser Rods
1: nicht so taktisch wie man es aus Pikmin kennt. Also es gibt durchaus Umgebungsrätsel, die sind jetzt auch zum Ende hin eher mehr geworden wo man dann sagt, okay, ich schicke meine Wesen dahin und lasse sie Gegenstand XY nach da drüben schicken. Und dann tragen die das dahin. Äh, das sieht auch total knuffig aus, wie gesagt. Aber ähm, was ist noch so eine Mechanik, die man damit machen kann? Im Kampf natürlich, man sammelt sozusagen Mutpunkte. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man durch die Open World läuft, läuft einem die ganze Herde an, ich glaube, es sind maximal 100 von diesen Rods, die man sammeln kann. Sammel äh, laufen einem dann bei mir gerade so 60 dieser kleinen Wesen hinterher. Es sind auch, glaube ich, nicht 60. Es ist dann wahrscheinlich irgendwann grafisch ein kleines Cap gesetzt. Ähm, und je nachdem, welche Hüte man tatsächlich verteilt hat, man kann die wirklich einzeln kaufen und verteilen. Da ist wirklich Kreativitätsschiene, ganz äh, Kreativitätslevel 1000, was man da alles für Hüte sammeln kann. Und dann laufen die immer halt hinterher. Wenn man jetzt aber in einen Kampf geht, dann ist tatsächlich auch so vom Spiel erklärt, dann dann verstecken die sich, weil die Angst haben. Das sieht man dann auch manchmal in Zwischensequenzen. Und äh, dann sammelt man quasi, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man hat, sogenannte Mutpunkte. Das sind dann so kleine ähm, Kugeln am unteren linken Rand. Die äh, laden sich automatisch auf, wenn man den leichten Schwierigkeitsgrad genommen hat. Und ansonsten muss man quasi gegnerischen Angriffen ausweichen, auf Gegner raufkloppen und so weiter. Und wenn man dann ähm, Punkte gesammelt hat, Je nach Level, also man man steigt quasi im Level, desto mehr dieser Rods man gesammelt hat. Und wenn man jetzt quasi einen Punkt am Anfang hat, dann kann ich jetzt meinem meinem Team sagen, äh, schick dich mal auf diesen Gegner und dann lähmen die den. Das ist bei einigen Gegnern sehr wichtig, weil die dann wirklich für ein paar Sekunden so wie gestunt sind und man da fröhlich draufkloppen kann, weil man dann doch äh, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad ziemlich viel einstecken muss. Aber man muss da wirklich aufpassen. Eine andere Mechanik, wozu man die benutzen kann, ist dann im Kampf hat man quasi so kleine Heilblumen. Das sind bei größeren Kämpfen Nummer zwei und die aktiviert man dann auf das Gleiche. Man sammelt diese Mutpunkte und wenn man dann einen Mutpunkt hat, kann man den dafür benutzen, dass meine Rods mich heilen quasi. Ist aber wirklich begrenzt auf diese maximal zweimal, das ist mir bisher passiert im Kampf. Und wenn man dann halt wieder Energie verliert, dann muss man quasi einfach aufpassen. Und das war es dann aber grundsätzlich schon. Deren Hauptrolle, muss ich tatsächlich sagen, ist so dieses ganze, so diese, so ein bisschen dieser Sammelfaktor auch. Also es ist nicht so, dass es einem fehlen würde in späterem Level, wenn man die jetzt im Kampf nicht einsetzen könnte. Es gibt die Fähigkeiten quasi, die man benutzt, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, kann man ähm, quasi immer noch eine Stufe verbessern, indem man seine eigenen Rods dazu. In, den, in diese Fähigkeit integriert, um es jetzt mal ganz grob zu äh, umschreiben. Ähm, das sind aber alles jetzt nicht so strategische Sachen. Das Einzige, was wirklich strategisch im Kampf ist, sind eben diese Stun-Moves, die man machen kann. Und in der freien Welt eben dieses äh, Sammle-Gegenstand A, B ein und bring ihn darüber. Und das, da darf man jetzt aber nicht äh, pigment vibes erwarten. Ja, ja. also das ist dann doch in, in der Hinsicht eher klein gehalten, aber ja.
0: wenn das alles in allem dann eine Symbiose ergibt und das dann aber ein gutes Spielerlebnis ist, ähm, dann ist das ja auch gut so. Ich denke wahrscheinlich, hätte man, hätte man da jetzt wieder mehr Pigment noch reingebracht, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht im Sinne des gesamten Spiels gewesen, ja. Und wenn man seinen eigenen eigenen Weg gefunden hat, ist das doch das so besser. Das war eine perfekte Kochmischung. Ja, ja, perfekt. Freut mich, dass das ein gutes Ding geworden ist. Ich denke mal, Marco, du wirst da natürlich auch mal bei Gelegenheit reingucken oder hast du es auch schon gemacht oder?
2: Ach, jetzt bin ich der Böse, aber mich, ich weiß nicht, mich spricht das irgendwie gar nicht mehr an. Mich hat es einfach verloren. Ich kann es gar nicht mehr sagen, weil das klang alles gerade super interessant, was du erzählt hast, mhm. Martin. Trotzdem, wenn ich es mir angucke, ich weiß nicht. Vielleicht komme ich irgendwann wieder in die Laune. Aber der
1: Fotomodus, der ist. Marco, der Fotomodus.
2: Ja, ja das, das ist hat mich ja vielleicht noch am meisten angesprochen. Du kannst sie
1: sogar winken lassen. Du kannst sie dir in die Kamera zuwinken lassen. Ach. Ach,
2: das, das klingt sehr verlockend. Das
1: ist wirklich... Ist ja ich vielleicht irgendwann normal.
2: mal
0: ein Playstation Plus-Titel, könnte man ja mutmaßen.
1: Ne? Würde mich freuen, weil der Titel dann noch mehr Aufmerksamkeit bekäme. Und der ja. hat es Da vielleicht
0: noch ein kleiner Tipp zu Ember Lab, weil man merkt schon, äh, finde ich, wir Zuhörer haben gemerkt, Johannes hat auf der Unternehmenswebseite rumgespielt. <lacht> ähm, äh, die haben mal 2016 einen kleinen Animationskurzfilm, Matura's Mask Terrible Fate, also so einen Fanfilm gemacht wo ähm, Skull Kids äh, präsent drin vorkommt und das ist sehr sehr sehenswert äh, da sieht man vor allem auch die Qualität was die, was, ja war mir auch nichts so bewusst jetzt wo ich das, das war mir ja noch
2: Breakout Hit
0: ja elf Millionen Aufrufe ja, das war, der war echt
1: gut der war richtig toll ja,
0: ja genau und äh, mir war das jetzt auch bekannt aber dass das jetzt zu dem Studio zuzuordnen ist äh, das jetzt hier noch als Ergänzung Denn ihr seid ja gewohnt, dass ihr hier Insiderwissen bekommt in dieser Sendung. (lacht) Und wenn sie nur live recherchiert ist. (lacht) Marco, pick dir doch mal dein Lieblingsspiel aus dem Monat September raus, was du jetzt hier gespielt hast.
2: Ja, normalerweise würden wir jetzt wieder über Deathloop reden. (lacht) Aber das ist irgendwie das Schöne, so die großen Sachen, Ähm, haben wir in anderen Podcasts schon drüber gesprochen und um. Die Zeit zwischendurch so ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, habe ich dann eher auf kleinere Spiele gegriffen. Trotzdem habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir Taikono Tatsujin Drum in Fun geholt. Ähm, Fragt man wieso Geld? Das Ding kostet 10 Euro im Sale. Ich habe mir die physische Version mit den Trommeln geholt. Uh, mein erstes das Musikspiel, an. das ich bis heute verehre, bis zum Geht nicht mehr, Donkey Konga. Ich weiß noch, damals so als kleines Kind ging so ein bisschen Weihnachtsgeschenke raussuchen, was gefällt mir dann so. Und da hatten sie im Saturn Donkey Konga angeschlossen, konnte man ausprobieren. Und ich stand da, glaube ich, eine Stunde. Das war... Ich, ich musste das Ding haben. <lacht> hab dann irgendwann sehr, sehr spät erfahren, dass äh, Donkey Konger von dem Studio ist, das auch Taiko no Tatsujin macht. Und war dann immer so ein bisschen angetan, weil ich bei Musikspielen dieses physische mag. Und habe mir dann diese Trommel geholt. Die hat zwei Sticks, die ist relativ groß, die hat alle möglichen Knöpfe. Und, ähm, Spiel liegt ja bei. Es ist so simpel, wie man sich vorstellen kann. Es gibt zwei Arten von Hauptnoten. Bei den roten, da muss man mit den Sticks einfach in die Mitte schlagen und die blauen, da muss man so an die Seite schlagen. Und dann trommelt man zu verschiedenen Hits wie How Far I Go aus Moana oder Last Christmas, das ja bald wieder permanent im Radio gespielt wird. Ähm, Aber auch Safrido auch dabei oder? Entschuldigung?
0: Safrido auch dabei oder?
2: Habe ich nicht verstanden. Saf-
1: Saf- Safridu? oder? diese beiden Trommler, die aus den 90ern, glaube ich, waren Ir- Irgendwie, ja, irgendwie, die keine Ahnung,
0: Europameisterschaft 2000 okay. oder... Keine ja, ja, Ahnung, das, das ist das schon war. eine Weile, ja. Ich trommel jetzt mal nicht vor. Aber du darfst es im Anschluss gerne nochmal nachschlagen <lacht> <lacht> und dann hoffentlich gibt es es als DLC. Ne. Ja.
2: Naja, aber sonst haben sie einen ganz guten Musikmix eigentlich drin. Aus Videospielen, ähm, auch aus Pokémon sind welche dabei, aus Animes. Das Digimon-Opening ist original auf japanisch. Uh, okay. Es ist absolut herrlich. Und die RPG-Ableger hatte ich schon, ähm, habe aber nie so wirklich mit reingeschaut und da habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Da ist dann von Attack on Titan das erste Opening drin, da sind nochmal mehr Klassiker drin. Ähm, alles in allem also überraschend vielfältiger Soundtrack, hätte ich von so einem japanischen Spiel ehrlich gesagt nicht erwartet. Um, und das Gameplay macht einfach Spaß, weil du trommelst darum. Es ist vielleicht nicht das schwerste Spiel, aber man kommt in so einen tollen Rhythmus. Also, ich kann echt jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Es ist einfach purer Spielspaß, purer Rhythmus, tolle Musik dabei und ist sehr, sehr niedlich inszeniert.
0: Gibt es da verschiedene Schwierigkeiten, wie man es auch von Guitar Hero kennt, hm. dass man dann irgendwie sagt, äh, ja, weil ich meine auch, da schon Videos zu gesehen zu haben, wo ich dachte, oh, Okay, das ist aber schon krass, was derjenige da der gerade macht.
2: Ja, also es gibt einfach normal, schwer und extrem. Und so extrem, da ich mich jetzt auch noch nicht ran. Es gibt dann manchmal sogar noch schwierigere Versionen von den extrem Sachen. Aber ähm, so der leichte Schwierigkeitsgrad ist, da werden auch Kinder zum Beispiel mit Spaß haben. Und normal, schwierig, das ist dann so der, der Schwierigkeitsgrad, wo man angenehm trommeln kann. Also es ist wirklich an jeden Spieler gerichtet. Sehr
0: cool. Was äh, bezahlt man denn immer das komplette Set äh, da kauft, samt Trommeln? Das hast du, glaube ich, nicht gesagt, oder?
2: Äh, ich habe, weil das immer mal wieder ausverkauft ist, mal reinkommt, aktuell kostet es 110 Euro. Das ist natürlich für so eine kleine Spielerei jetzt nicht das wenigste Geld. Man kann sich die Trommeln aber auch einzeln holen und dann das Spiel im Sale kostet es 10 Euro. Digital holen, dann kommt man, glaube ich, bei 70, 80 Euro an, also ein bisschen weniger. Nur dachte ich mir irgendwie, ich, ich brauche mal wieder sowas weil ich habe Guitar Hero 3 mir letztens für PS3 noch mal geholt, weil ich so eine Phobie hatte und ich, ich brauchte einfach wieder neue Musik spielen.
0: Ja, stimmt, das ist schon so eine Lücke, die da so ein bisschen klafft, ne, dieser jämmerliche Guitar Hero Live, glaube ich war das dieser Versuch. Es
2: war auch nicht schlecht.
0: Das war nicht schlecht, aber ich finde, das ist am Controller gescheitert, diese Gitarre. Die hatte doch Echt? dann Ja, du hattest dann ähm, ursprünglich hattest du ja, glaube ich, fünf Farben, ne? genau du am, am, am Griffbrett quasi hattest. Und jetzt haben sie, haben sie aber dann dieses Griffbrett unterteilt in eine untere Zone mit drei oder vier, glaube ich, und, ober und oben dann auch nochmal. Das war so komisch unterteilt und es hatte ja. so Kanten dazwischen und das fand ich total gewöhnungsbedürftig und es hat mir das irgendwie so ein bisschen versaut damals. Also es ist so, schon die, eine
2: Umstellung gewesen, aber ich fand, das ja. war halt näher an einer echten Gitarre ran, dann konnte man so. Das ist
0: absolut, klar. Natürlich, also
2: mir hat so mehr Spaß gemacht tatsächlich.
0: Genau. Ja, das stimmt schön. Der Aspekt ist schon da. Hast du denn, weil, ich sag hier, große Lücke, Kraft, einer Lücke Musikspielgenre. Letztendlich ist aber ja zum Beispiel Rocksmith groß mit dem Start. Hast du da ein aktuelles Update? Ich weiß, wir haben halt irgendwie zur E3, glaube ich, drüber gesprochen. Und ja. ich weiß, es gab mal so jetzt eine Beta-Phase, aber hast du da mal reingucken können?
2: Ich habe halt keine E-Gitarre, von daher fällt das da sowieso für mich flach. Jetzt geht's ja auch so, aber ähm, Rocksmith war ja eher dazu da, um dann richtige, auf einer richtigen Gitarre was zu spielen, da was zu lernen. Und ähm, meine Gitarre habe ich mit sechs Jahren bekommen seit dem Unterricht, von daher war das jetzt nie, ich war nie in der Zielgruppe drin, um das darüber zu lernen. Ich bin dann doch so klassisch, gib mir die Noten und dann spiele ich da was.
0: Ja. ja, das stimmt natürlich. Ist nochmal noch was anderes, äh, ne? Gitario und jetzt auch Taekwondo, Touch, Touch, Touch. Was du halt sagtest, ne? Ich sehr lange, diesen Namen anzuprägen. <lacht> Verdammt, selber reingeritten. Das ist ja halt einfach wirklich eher ein bisschen auf Rhythmus aus und nicht unbedingt auf hier Noten und
1: äh, dergleichen treffen.
0: Ja, ja, so ist es. Dann äh, soll ich äh, fortfahren oder wollt ihr noch ergänzen? Ich möchte noch ein gerade?
1: Spiel ganz kurz erwähnen. Absolut, gerne. gerne. Weil es, äh, bevor du zum Highlight kommst quasi. Ähm, und zwar, ich, hab, ich muss ein bisschen äh, zurückgreifen. Und zwar Octopath Traveler habe ich geliebt und zwar nicht, weil es so ein geiles Spiel war. Das fand ich nämlich ab der Mitte gar nicht mehr, sondern, sorry Marco, sondern weil ich das Geräusch und das Gefühl an der Switch im Handheld-Modus, wenn man etwas verkauft hat, so geil fand. Das Geräusch <lacht> war so perfekt von vom Klang her und diese diese minimale Vibration währenddessen. Ich bin so ein ganz so ein ganz ähm, Gefühlt, Mensch, deswegen gefällt mir der neue PS5-Controller ja auch so gut. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich heute früh, als ich die Demo von Voice of Cards, die Isle Dragon Wars, das wurde letzte Woche in der Nintendo Direct angekündigt. Und kommt Ende Oktober. Gibt es jetzt auch gerade eine Demo, auch für Playstation, Steam und eben auch Switch. Und das habe ich für die Switch gespielt. Und das simuliert quasi ein Rollenspiel im Tabletop-Modus. Und funktioniert wunderbar. Also es ist halt ein ganz klassisches Rollenspiel. Da macht's nichts nichts großartig anders. Außer, dass alles Karten sind. Aber es ist halt am Ende ein Rollenspiel mit Würfeln. Das ist schon sehr cool. Aber auch wieder da dieses diese Geräusche der Erzähler. diese Während die Würfel äh, aufs Brett fallen, die Switch so ein bisschen vibriert und dann die Karten gelegt werden. Und alles, wenn man Kopfhörer dabei auf hat, so richtig schön mit den richtigen Tönen an der richtigen Stelle untermalt wird. Jeder, der da auch genauso folgt ist und auf sowas steht wie ich, sollte sich diese Demo mal angucken. Voice of Cards nur zu empfehlen.
2: Bevor wir dann zum absoluten Highlight kommen, packe ich nochmal zwei kleine Sachen rein, wenn das in der Zeit drin ist. Natürlich. Wunderbar. Stattgegeben. Ich kann jedem absolut Toem empfehlen. Das ist ein kleines Spiel, mit den Farben schwarz und weiß. Man hat kleine Umgebungen, man läuft rum und muss so Mini-Aufgaben erledigen. Mit dem kleinen Twist, dass man jederzeit die Kamera aktivieren kann, dann in eine Ego-Perspektive kommt und dann Fotos machen kann. Es ist Fotomodus, das Spiel. Und das ist absolut perfekt, meiner Meinung nach. Ich bin ja sowieso jemand, der Fotomodi absolut liebt. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass dann ein Charakter, den man trifft, also es gibt keine wittige Story, das ist ziehen die Welt und Rede mit Leuten, dass dann einer irgendwie sagt: Oh, ich habe meine Socke verloren, und ein anderer sagt: Ja, ich habe die Socke, aber ich will ein Bild von irgendwas. Und da muss man durch diese Welt gehen, man muss es suchen, manchmal so kleine Rätsel zwischendurch lösen, und ähm, so löst man damit vielleicht Quests. Es ist ein absolutes Fotospiel, es ist unglaublich niedlich, es ist leider sehr, sehr, sehr kurz, so zwei bis drei Stunden, dann ist man auch schon durch, wenn man vielleicht alles machen will. so... Etwas mehr als drei Stunden, aber an die vier Stunden kommt schon nicht mehr ran. Dafür ist es, glaube ich, das perfekte Spiel zum Entspannen. Und Spiel Nummer zwei, und das wird jetzt eine interaktive Erfahrung für euch und für unsere Zuhörer, googelt mal im Google-Bilder, in der Google-Bildersuche nach Lizard Lady vs. The Cats.
1: ich bin gar nicht sicher, ob ich das machen möchte. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Lizard Lady? Diktier mal bitte weiter.
2: Lizard Lady vs. The Cats. Hm. Okay. Das ist ein PlayStation-4-exklusives Spiel.
1: Ach, du meine Güte.
2: Ja. Das dürfte vielleicht das schlechteste Spiel sein, das ich jemals gespielt habe. Ich oh. weiß
0: mal so Doom 64 oder Quake. Das ist ja schon eine Beleidigung für Doom 64. Oder Windows 98. <lacht> Die 98 sehen alle tausendmal besser schon. aus.
2: <lacht> 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 das ist, es gibt leider viel zu viele Entwickler, die ich gar nicht richtig Entwickler nennen würde, weil die produzieren absoluten Müll, packen den in Stores und hoffen, dass sich da irgendwer was holt. Und dann haben sie irgendwie eine Platin-Trophäe drin und dadurch haben sie dann die Einnahmen. Das hier hat nicht mal eine Platin-Trophäe. Ich habe es im Angebot für 30 Cent erworben. Ich dachte, ich sagen, Originalpreis
0: ist 60 Cent.
2: <lacht> ich dachte, das muss ich einfach mal ausprobieren. Und ähm, es ist absolut furchtbar. Die Welt sieht katastrophal aus. Die Charaktere sehen furchtbar aus. Das Gameplay ist, du siehst die ganze Zeit an mit einer Taste, schießt mit der anderen und das Spaß, Das ist das Spiel. Und die Story, das ist, man kann es gar nicht Story nennen. Das ist im Endeffekt ein Katzengenozid. Es ergibt keinen Sinn. Es will auch keinen Sinn ergeben. Es will nicht mal ein gutes Spiel sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in irgendeinem Editor fertig gebastelt wurde. Das Sequel, Lizard Lady vs. Herself, ist im Spiel mit drin. Und ist einfach nur ein Endlosmodus in surrealen Umgebungen. Hat drei Level. Das Hauptspiel glaube ich, fünf Level. Man kann alles in 30 Minuten beenden. Und ich habe mich danach ein bisschen schuldig gefühlt, dass ich dem Entwicklern 30 Euro dafür, äh, 30 Cent, oh Gott, 30 Cent dafür gegeben habe. Ähm, weil man sowas eigentlich nicht unterstützen sollte. Auf der anderen Seite irgendwie wollte ich mal gucken, was ist so nach Life of Black Tiger vielleicht das schlechteste Spiel für die PlayStation und ich habe es gefunden.
0: Auch schön, dass du auch diese Erfahrung mit uns teilst und die, das nicht geheim hältst, dass du auch dazu stehst, finde ich gut. Ich, ich muss
2: euch diese Bilder zeigen, das durfte ich euch nicht zeigen. Danke. danke,
0: danke, ja. Ich schaue mir gerade Gameplay an, das ist, danke, wirklich, ich kann ich einfach nur Danke ja, sagen, super. Ich, ich habe euer Leben Vielen Dank für gefallen.
1: diese Warnung, auf jeden Fall. <lacht> Absolut, <lacht> ja.
0: ja. aber du hast aber noch, hast, hast auch noch was, was, was Feineres gespielt, oder Marco?
2: Also, ich habe auch noch was Feineres gespielt, ein kleines Indie-Spiel namens Vario. <lacht> Mhm. Ähm, soll ich dazu noch ein bisschen was ausführen? oder?
0: Bitte, bitte. Ich mach da, ich reiße dann den, die, die Hütte am Ende ab.
2: Wunderbar. <lacht> ja, WarioWare. Eigentlich so, so ein klassischer Nachfolger. Es gibt Microgames, es gibt Story-Modus, es gibt Endlos-Modi, es gibt Multiplayer-Modi. Ähm, es geht ja immer darum, so diese super kleinen Spieler, für die man drei bis fünf Sekunden braucht, ähm, hintereinander zu lösen. Man hat vier Leben, man geht immer weiter. Ähm, das Problem an dem Teil was für andere vielleicht eine Stärke ist, ist, dass man diesmal nicht mehr in den Spielen immer dieselbe Steuerung hat und immer dieselben Fähigkeiten, sondern dass man diesmal die Charaktere, die sonst immer nur die Geschichte anreißen, auch tatsächlich steuert und die haben alle andere Fähigkeiten. Vario kann so einen kleinen Dash vollziehen, ähm, andere können was verschießen, andere springen die ganze Zeit, dafür sind sie dann sehr, sehr schnell und solche Sachen. Und dadurch Weil man mit allen Charakteren jedes Minispiel lösen kann, gibt es natürlich deutlich mehr Vielfalt. Weil man teilweise, obwohl man das Mikrospiel schon kennt, man weiß genau, wie es abläuft, muss man dann doch nochmal ein bisschen umdenken, weil durch die Steuerung und die Fähigkeiten der Charaktere mitunter andere Lösungen notwendig sind. Ich fand aber am Ende leider wurde das ein bisschen zu überladen, sodass man sehr, sehr oft mehr mehr Zeit benötigt um wirklich festzustellen, wie kann ich jetzt mit den Fähigkeiten das Minispiel lösen. Und dadurch verliert sich so ein bisschen dieser Charakter von dem Spiel, dass es irgendwann sehr, sehr schnell wird, weil man immer wieder eine neue Angehensweise sich überlegen muss. Es ist definitiv kein schlechtes Spiel, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber mir fehlt dieser sehr flüssige, sehr, sehr rasante Spielfluss, der eben dadurch entsteht, dass ich dann oft Minispiele spielen muss mit Charakteren, die ich persönlich sehr in- unintuitiv finde. Ähm, Vorteil ist natürlich, dass dadurch dann auch ein Mehrspielermodus ermöglicht wird. Was, also so ein richtiger, wo man wirklich zu zweit gleichzeitig dasselbe Minispiel spielt. Leider, finde ich, ist es trotzdem einer der schwächsten Teile der Reihe, weil die Minispiele irgendwie in den Hintergrund geraten während die Charakterfähigkeiten das Wichtigste werden.
0: Danke dir auch für die Einschätzung zu WarioWare. Ich glaube, das hat man auch noch an keiner Stelle irgendwie besprochen. Ich habe selber mal an die Demo... Kurz reingeschaut und habe gesehen, ah, das ist das alte abgedrehte Zeug, was ich damals schon gespielt habe auf der Wii. Du war, glaube ich, mein letzter Kontaktpunkt damit. Und ähm, ja, das ist gerade, glaube ich, einfach nicht so die Art Spiel, auf die ich mich jetzt oder wofür die, die ich jetzt Geld ausgeben will und äh, mich damit beschäftigen will. Aber Martin, ist das ist das ein Spielchen, wo du noch mit drauf schaust oder bist du da auch eher eher raus bei Mario? Mehr?
1: Also, ich habe die Demo gespielt die ist auch ja. weiterhin auf meiner Switch. Und wenn ich äh, Besuch von Freunden habe, dann spiele ich das auch gern mal. Also ich, ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob man die Demo zu mehr spielen kann. Ich hoffe es einfach mal. Doch, ich glaube schon. Ja. Äh, aber für mehr als das Nee. Also ich finde es witzig für zwei Stunden. Aber ich würde dafür, glaube ich, kein Geld ausgeben. Ja, dann sind wir uns da doch einig. Aber ich denke trotzdem,
0: <lacht> das soll jetzt auch nicht heißen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Ich glaube, es geht hier einfach eher so ein bisschen um Zielgruppe und auf was, für was hat man Zeit und auf was hat man vor allem Lust. Jo, ich habe auch noch ein bisschen gespielt und zwar jetzt die letzten äh, Tage immer mal wieder und zwar ein kleines nettes Spielchen aus Deutschland, haben wir ja auch nicht so oft hier im Podcast. Es geht um äh, Chuck Das Tale, wir haben vor, im vorigen Jahr, ich meine im Sommer, mal ein kleines Interview auch gehabt äh, mit Dominik Schön, der seines Zeichen Ähm, ja, Mitbegründer des kleinen Studios Kaleidos Cube ist und der hat damals uns ein bisschen was zur Entwicklung verraten und worum es geht in der Chuckless Tail. Da könnt ihr gerne, wenn ihr noch mehr über das Spiel wissen wollt, dann auch mal reinhören. Das erscheint jetzt, beziehungsweise ist erschienen, denn wenn der Podcast äh, rauskommt, ist das Spiel auch schon da. Ähm, Und dementsprechend äh, konnte ich aber jetzt vorher schon mit reingucken in die Review-Version. Sind so zwei bis drei äh, Stunden Spielzeit. ich bin, glaube ich, kurz vom Ende, ich habe es jetzt leider nicht geschafft, noch vor dem Podcast das dann äh, zu beenden zu wollen. Da wollte ich mir dann auch noch mal ein bisschen Ruhe gönnen dafür. Und äh, das gab es auch schon ein paar Mal in der Demo. Also die haben echt so jedes Steamfest, glaube ich, auch mitgenommen und auch jeden, jede, jeden Gamescom-Online-Stand äh, im, im, im Indie-Bereich. gab es immer auch. Äh, die Demo war immer mal ein bisschen auch abgeändert, aber es gab, die war, glaube ich, immer gleich lang, so den ersten Abschnitt, so ein bisschen die Einführung bis das äh, Abenteuer dann so losging. Und da hatte ich immer schon einen ganz positiven Eindruck so und war aber auch sehr gespannt, was denn sich dann da hinten dran noch so dran fügen wird. Und ja, das Entwicklerstudio hat jetzt über den äh, Publisher Mixed Vision äh, das ganze Spiel veröffentlicht. Und ich bin sehr, sehr begeistert über diese kleine, äh, niedliche Erfahrung. Es geht darum, dass wir äh, Abby steuern, die wiederum von einem Puppenspieler gesteuert wird. Und dieser Puppenspieler, der auch ähm, als Erzähler fungiert, ja leitet so durch die ganze Story und das ist alles so ein bisschen naja, in so einem lyrischen Setting angesiedelt, also in so einem kleinen Puppentheater ne, mit, mit ähm, Handpuppen, Augsburger Puppenkiste, so die Parallele vielleicht auch, ähm, erzählt er da die Story und jeder zweite Satz reimt sich eben und das ist ganz, ganz, ganz niedlich aufgemacht und es ist auch in deutscher Sprachausgabe, selbstverständlich bei einem deutschen Studio, aber auch in englischer Sprachausgabe, auch da hat man solche quasi ein bisschen dahinter geklemmt und macht das somit auch dann international vielleicht zugänglicher und der Marinettenspieler Check führt eben dieses Theaterstück mit Epi auf und Epi ist eigentlich gefangen in so, einem, in so einem, also ja als Zirkusartistin muss sie immer so Auftritte machen, irgendwie in einem Bären- einen Hut wegnehmen zum Beispiel ist in einer Szene, die man da spielt. Aber darauf hat sie nicht mehr so richtig Lust und ja, das ist so die Prämisse, dass sie dann ausreißt und ja, die Welt eigentlich sehen will und ähm, man denkt am Anfang, Anfang, dass Chucklers Tale auch vielleicht einigermaßen fröhlich so verläuft, aber es ist dann doch teilweise sehr bedrückend und das Spiel schafft es durch diese zum einen durch, durch diesen wirklich guten Erzähler und durch Musik und vor allem aber auch durch diesen durch diese grafische und äh, visuelle Darstellung einen ziemlich in Band zu ziehen und auch diese ganze Atmosphäre m, zu, über, zu, ja, hinsichtlich dieser kleinen, doch ungeschützten Abby in dieser dann auch wirklich bösen Welt teilweise, das so ähm, wirklich gut darzustellen. Und das ist das, was mich dann letztlich auch sehr überzeugt hat. Spielerisch ist es ein klassischer Scroller mit kleinen Rätseln eingebaut. Man hat natürlich immer diesen Kniff, dass die, die Abby an diesen ähm, Fäden hängt als Puppe. Und die oft einmal irgendwie im Weg sind oder man muss sie sich vielleicht auch mal hier und da zunutze machen. Man verschiebt Kisten. Ähm, Zuletzt habe ich zum Beispiel eine kleine Steine geworfen, um ähm, einen Mechanismus auszulösen. So kleinere Sachen. Also letztendlich rein vom Steuerungstechnischen ist es Laufen und mit Objekten interagieren und ab und zu mal vielleicht was werfen oder sowas, ne? Es ist nichts groß-tiefgängiges, aber diese Sachen funktionieren. Und das ist ja mal gerade wichtig, auch wenn man bei so einem Spiel was eine Geschichte erzählen will, dass das aber dann auch trotzdem funktioniert und dass das sich nicht irgendwie im Weg steht gegenseitig. Und das, glaube ich, haben sie ganz gut geschafft, ohne jetzt wirklich schon das Spiel beendet zu haben. Aber ähm, ist ein netter kleiner Snack, würde ich so sagen. Und ich glaube, dass sie, also das ist das Entwicklerstudio, das muss man vielleicht hier noch mit einordnen, die haben das. Ähm, so wesentlich Kernteam ist, sind drei Leute und die haben das auch als Abschlussarbeit für, für ihr Studium quasi jetzt so mitgemacht und das ist dann ihr Projekt, was sie da jetzt auch mit eingereicht haben und gleichzeitig auch auf äh, ja, allen Plattformen mit veröffentlicht haben, das muss man ja auch sagen, also da schon reife Leistung und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sich mit diesem Titel ganz gut empfehlen werden für die Zukunft, also das ist jetzt echt, gerade auch visuell äh, läuft in der Unreal Engine, Ähm, echt eine feine Sache dafür, dass das so ein kleines Studio ist und und, äh, Atmosphäre können die auf jeden Fall und auch dieser ganz eigene Stil ähm, kommt richtig gut rüber und da empfehle ich nochmal auch das Interview an dieser Stelle, weil da haben wir auch so ein bisschen über diese Fädenmechanik gesprochen, die natürlich äh, auch dann so ein bisschen für Herausforderungen im Entwicklungsprozess geführt haben, weil die natürlich ab und zu irgendwie im Weg sind einfach und das muss man ja auch irgendwie grafisch gut darstellen, dass das nicht irgendwie unrealistisch ist und so. Aber das haben sie alles gut hingekriegt. Deswegen bin ich da sehr, sehr erfreut und ich glaube so ähm, auf ihrer ähm, Website steht auch für Fans von Little Nightmare, Inside und Limbo und ich glaube den Vergleich, den den kann man schon ziehen. Also Das das ist jetzt nicht nicht zu hoch gegriffen oder sowas. Ähm, Sicherlich wird es nicht jetzt so ein Klassiker werden, wie so ein ein Limbo oder Inside, aber in der Schiene, wer so die, die Spiele gemocht hat, auch Little Nightmares, ähm, sollte sich Chucklers Tail auf jeden Fall anschauen. Und das ist, wie gesagt, mit seiner Spielzeit von zwei bis drei Stunden dann auch einfach eine schöne Sache. Und bin gespannt, was das Team noch so in Zukunft hervorbringen wird. Und wie ob die drei dann quasi in der Formation weitermachen oder ob sie dann irgendwie andere Wege gehen. Das bleibt spannend, aber da werden wir auch weiter dranbleiben. Und vielleicht ergibt sich auch nochmal die Gelegenheit, im Anschluss jetzt an den Release ähm, nochmal mit Dominik sprechen zu können wie es denn ausgegangen ist und wie sie so zufrieden sind mit dem Ganzen. Schauen wir mal, ob wir da was zustande kriegen. Ihr wart dann noch so ein bisschen klassischer unterwegs, möchte man meinen. Marco hat ja in der vergangenen Episode zur Nintendo direkt sich schon freudig ausgedrückt über die Castlevania Advance Collection. Und äh, da hast du jetzt schon mit reingeguckt, weil das war ja gleich mit erschienen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
2: Genau, dass, also dass es existiert, war ja schon Seit Wochen irgendwie klar, dass es direkt erscheint, war dann für mich eine Riesenüberraschung. Ähm, Hatte jetzt auch ein bisschen Zeit, schon in die Titel reinzuschauen. Habe alle mal so kurz angespielt, aber wirklich viel Zeit nur mit Harmony of Dissonance verbracht. Weil das auch das erste Castlevania war, das ich jemals gespielt habe. Und ohne jetzt auf jeden einzelnen Titel einzugehen, weil die alle spielenswert sind. Harmony of Dissonance und Abia of Sorrow für mich die Besten davon, aber... Mal schauen, Circle of the Moon ähm, habe ich noch nicht wirklich viel gespielt. Vielleicht wird mir das ja auch noch ans Herz wachsen. Ich glaube, man kann nur festhalten, dass das alles sehr, sehr gute Castlevania-Spiele sind. Es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß, durch dieses Schloss zu laufen, neue Wege zu erkennen und zu sehen. Man hat auf einmal 20 Pfade, denen man folgen kann. Man macht das dann nacheinander. Man findet immer wieder neue Sachen, immer wieder neue Fähigkeiten. Bei Harmony of Dissonance gibt es diese besondere Mechanik, dass man die Items, die man einsammelt, nicht nur normal nutzen kann, sondern auch mit verschiedenen Zaubern verbinden kann. Zum Beispiel, es gibt ja das Holy Water, das schmeißt man normalerweise einfach auf den Boden und dann ist da so eine kleine Pfütze. Wenn man das mit dem Eiszauber verbindet, dann entsteht eine riesige Eiswelle, die einfach alle Gegner auf dem Boden direkt erledigen kann. Von daher haben die Spiele schon ihre eigene Note. Grafisch ist Game Boy spiele Trotzdem sehen sie wahnsinnig gut auf Switch zumindest aus, im Handheld-Modus, im TV habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber jeder, der Castlevania in dieser Post-Symphony of the Night-Welt ähm, noch, noch spielen möchte, der die Spiele vielleicht verpasst hat oder der sie damals sehr, sehr gerne gespielt hat, darf gerne einen Blick drauf werfen, weil das alles sehr, sehr gute Spiele sind, die man für einen... Finde ich, sehr vernünftigen Preis bekommt.
1: Das ist total günstig, das Spiel, oder? Also ich 20 war, ja, Euro für ich war ja total erschüttert, als ich gesehen habe, wie, wie tatsächlich günstig dieses Spiel angeboten wird. Zu, zu dem, was es da bietet an hochkarätigen Titeln.
2: Mhm. Wahnsinn. Die dann auch alle so sieben bis zehn Stunden jeweils ja, ja. einnehmen. Also man kriegt schon wirklich was für sein Geld.
1: Dazu passend. Als hätten wir uns abge, äh, abgesprochen dazu, habe ich ähm, letzte Woche oder ich glaube sogar schon am Freitag davor, kam ähm, für Apple, Apple Arcade Castlevania Grimoire of Grimoire. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. fällt mir gerade auf. Äh, Grimoire of Souls.
0: Grimoire of
1: Souls. Raus. Und zwar kennen das vielleicht, eingefleischte Castlevania-Fans schon als dieses, oh, dieses drecks handy von 2019. Ähm, und zwar war das früher mal ein, ich glaube sogar für, nur für Google-Handys, ich bin mir da jetzt auch gar nicht sicher, ähm, was schon mal Free-to-Play rauskam und das war aber damals beschränkt auf bestimmte Regionen in der Welt und ich glaube gelesen zu haben, dass es tatsächlich nur in Kanada verfügbar war. Genau. Und das war ja so ein, also, so die ersten vier Kapitel haben wohl noch gut funktioniert. Ab dem fünften Kapitel wurde es dann wohl noch schlauchiger und noch gezerrter, als es sowieso schon war. Es ist halt, ich sag jetzt mal, es ist nicht so das typische Castlevania-Spiel, aber es versucht es so ein bisschen zu sein. Also, man darf jetzt da keine große offene Welt erwarten, die man frei erkundet, sondern es ist ganz Handyspiel-like, man hat einzelne Level. Man hat quasi die gesamte Castlevania-Reihe, die gesamte klassische Castlevania-Reihe in einem Spiel innerhalb dieser Bücher, die halt, da gibt es natürlich auch wieder eine Story drumherum, äh, die halt aus diesen Büchern heraus in die reale Welt äh, projiziert werden. Das heißt, man kann da auch mit mit Richter spielen, mit Alu, äh, Alucard und ähm, ja, oder ich will jetzt eigentlich gar nicht so viele sagen, weil es da vielleicht ja auch überraschend wirkt für einige. Und jedenfalls kam das dann wohl nicht so gut. Nee, vielleicht, vielleicht fange ich vorher noch mal an. Und zwar Handyspiel mit allen Charakteren, die man so kennt. Und das sind dann aber immer so kleinere Levels. So maximal, ich glaube maximal hat man immer 10 Minuten Zeit. Man kommt aber relativ schnell durch. Und es gibt halt in jedem Level so Belohnungen. Und man erreicht quasi ein bestimmtes Power-Level anhand der Gegenstände, die man ausgerüstet hat. Und natürlich ganz Handy-Gacha-like- ähm, findet man quasi mittels Beschwörungen und sonstigem Trara neue Waffen. Und diese Waffen kann man dann aufrüsten, um ein bestimmtes Powerlevel zu erreichen. Um dann durch das Level zu metzeln, um wirklich typische Castlevania-Gegner aus allen aus allen Zeiten, die man kennt, ähm, in schöner HD-Grafik zu sehen. Und das ist genau das, was es auch so cool macht an dem Spiel. Das ist halt wirklich so für, für mich als Ich spiele doch öfter mal irgendwas auf dem Handy wenn ich jetzt gerade irgendwo sitze und warte oder einfach nur meinem Programm dabei zuschaue, wie es sich selber ausführt und dann irgendwie fünf Minuten überbrücke, nehme ich mein Handy, spiele da ein Level von, ist es ist perfekt. Und das Ganze ist jetzt, lief oder lief damals ähm, nicht so gut, das wurde dann eingestampft nach knapp einem Jahr sogar, glaube ich, Marco korrigiere mich da gerne, wenn du das genauer weißt.
2: Das war sie leider nicht. Okay,
1: also soweit ich es gelesen habe, wurde das nach einem Jahr wieder eingestampft, weil es eben nicht so erfolgreich war und ziemlich viele Spieler verloren hat. Wohl auch mit diesen neuen Mechaniken, da weiß ich leider nicht so ganz genau, was da passiert ist. Ab dem fünften Kapitel, da haben die Spieler dann wohl die Lust dran verloren. Es gab da auch einen Koop-Modus quasi, der aber so ein komisches Matchmaking hatte, dass man quasi als Anfänger immer mit top ausgerüsteten Leuten zusammengekommen ist, die dann quasi durchgegrindet sind durchs Level und man quasi fünf Meter gelaufen ist und die den Endgegner schon fertig gemacht haben. Übertrieben gesagt. Und das Ganze haben sie dann noch mal jetzt für Apple Arcade umgesetzt. Apple Arcade ist ja der bezahlspiele von Apple, ähm, der aber sich zur auf die Fahne gesetzt hat, sage ich jetzt mal so, dass man quasi all diese Spiele, die man sonst so kennt, mit Bezahlmechaniken, was es natürlich damals auch hatte, integriert ohne diese Bezahlmechanik. Das heißt, man hat wirklich eine begrenzte Menge an Ingame-Währung, mit der man dann halt seine Waffen aufrüsten kann. Und äh, ja, das kann man dann auch in diesem Spiel so machen. Und ich weiß nicht genau, was es daran war, bestimmt eine Mischung aus all dem, aber es hat mir wirklich unheimlich Spaß gemacht, so dieses typische Castlevania, diesen, diesen Spielstil und diese Musik, das Erlebnis davon in so kleinen alltagstauglichen Häppchen, sage ich jetzt mal so, serviert zu bekommen. Und dann auch mit einer, mit einer Story, die, naja, also die gewinnt jetzt natürlich kein Oscar oder so, die ist jetzt auch nicht besonders gut geschrieben, aber sie bringt halt gerade Fans der alten Spiele immer so, ach guck mal, der ist auch dabei. Ja, und das sind einfach so schöne Momente, das macht durchaus Spaß und das ist ja quasi, wenn man jetzt ein Apple-Gerät hat, kann man Apple Arcade ja auch einen Monat gratis benutzen, das habe ich wahrscheinlich schon bei so vielen Spielen gesagt, dass einfach niemand mehr diesen Gratis-Monat hat. Aber äh, wer den noch hat und all meine anderen Empfehlungen ignoriert hat, äh, sollte sich das durchaus mal angucken. Man kann das sehr gut innerhalb von einem Monat die derzeitigen Kapitel, die es gerade gibt, abschließen. Und ähm, ja, von daher hat das wundervoll gepasst, dass du die ganzen alten Spiele gespielt hast und ich das neue Spiel gespielt habe, was die alten alle zusammenbringt.
2: Teaser für den Castlevania Podcast. Yes.
0: (lacht) Wie viel äh, wohlige Klänge und Einsammelklingeleien haben denn dein Wohlfühl, Martin, ich in Castlevania, Krummer of Souls äh,
1: hervorgebracht? Äh, ich glaube, ich würde dem, dem, dem Sound des Spiels, wenn ich jetzt Voice of Cards und Octopus fünf von fünf Klingelbeuteln gebe, würde ich dem Spiel vier von fünf Klingelbeuteln geben. Wow,
0: neues Wertungssystem <lacht> bei Pixel, Polygon und Plauderei. Ja, also ich war jetzt froh, dass ich das nochmal aufgreifen konnte. Vorhin diese, diese Überleitung von diesen Einsammeltönen oder was es war von Octopath hin zu Voice of Cards äh, hat wirklich die, die Geschichte ein, dieses Podcast, definitiv. Die kann man immer mal wieder ausgraben, glaube ich. Sehr schön. Dann bleibt mir, glaube ich, jetzt noch ein Spiel, Übrig. Ich gucke mal drüber, nicht, dass ich hier irgendjemand übergehe. Nee, das ist tatsächlich so. Ich hatte in der vergangenen Woche die Möglichkeit, ähm, bei Nintendo in Frankfurt in Deutschland äh, Metroid Dread anspielen zu können und das auf der nickel neuen Nintendo Switch OLED-Version oder OLED-Modell. Ich, dieser Name hat sich immer noch nicht eingeprägt, wie du es offiziell heißt. Jetzt
1: auf der offiziellen Nintendo Switch Metroid Dread Edition, die sie komischerweise OLED genannt haben. <lacht> Richtig, genau.
0: Und das auch nur im Handheld-Modus, was ein bisschen strange war. Also, klar, die Argumente sind klar. Hier ist die neue Konsole, ein krasser Bildschirm und hier ist unser neues Spiel. Hat schon durchaus Sinn gemacht, sah auch sehr schick aus. Und ich auch gleich noch ein, zwei Sachen erwähnen. Aber wir saßen in einem Meetingraum, wo halt irgendwie ein Fernseher hing, der ja mindestens mal 80 Zoll hatte oder so. Und ich zwischendurch auch mal gefragt, wie sieht's denn aus? <lacht> äh, mal kurz da ins äh, irgendwie am Fernseher so, also, nee, nur handheld. Na gut, okay, ja, dann äh, dementsprechend muss ich da jetzt noch warten bis zum Release, wann, äh, dass ich dann das auch auf dem Fernseher spielen kann. Aber zum Spiel selbst äh, wurde ja angekündigt äh, auf der E3 wenn ich mich äh, nicht ganz vertue. Und dementsprechend gab es ja jetzt die letzten Tage und letzten Wochen vor allem und Monate immer wieder diese Metroid-Threat-Reports, wo ganz viel Input auch gegeben wurde, wo man auch viel nachlesen kann, was das Spiel ausmacht, was für Funktionen es gibt, was für Waffen, was für Anzüge, äh, Gegnertypen und was auch immer. Also die große Prämisse und große Aufhänger ist ja, ähm, dass es äh, die Fortsetzung von Metroid Fusion, Fusion ist letztendlich und Samos geht einem unbekannten Videosignal nach. Und dieses Video-Signal zeigt die X-Parasiten, die sie ja eigentlich in Mechel Fusion quasi ausgelöscht hat. Und ja, ursprünglich werden da eigentlich diese Emi-Einheiten hingeschickt von der Galaktischen Föderation. Die sollen das abklären. Wo, wieso gibt es da jetzt ein Video mit diesen, mit diesen X-Parasiten? Die gibt es auch gar nicht mehr und diese Emi-Einheiten melden sich aber dann nicht mehr zurück und dann tritt erst Samus äh, auf den Plan, um das nochmal richtig einzuordnen. Und so, das ist auch so der Spieleinstieg. Man kriegt, ich habe das Spiel von Anfang an spielen dürfen, so knapp zwei Stunden. Und das war auch die fertige Version. Dementsprechend sind da die Eindrücke eigentlich ganz, ganz umfassend. Ja, und das ist, wie gesagt, der Spieleinstieg. Man kriegt so kurz auch noch äh, erläutert, wie so die Story bis dahin war, der ersten vier Teile, was ich ganz nett finde, auch für Einsteiger. Das wird nicht groß pompös irgendwie in Szene gesetzt mit groß äh, Zwischensequenzen, sondern so in, in den Bildern äh, dargestellt und mit ein bisschen Text. Und äh, weit ich mich ja auch noch ein bisschen mit Voice. Ähm, aber auf jeden Fall so, dass es kurz und knackig ist und man so das Wesentliche äh, weiß, das kann man auch, äh, diese Story kann man auch in, in wenigen Sätzen einfach zusammen, zusammenfassen. Da ist jetzt nicht irgendwie großer Lore am Start. Dementsprechend bin ich da dann ganz gut reingekommen und ähm, ich, ich versuche jetzt einfach mal das, 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 den Ball ein bisschen an euch abzugeben, denn ähm, die Preview äh, könnt ihr schon lesen auf nintendoonline.de. Und nicht, dass ich dann hier euch irgendwie übergehe. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie spezielle Fragen. Jetzt war jetzt, wo wo ich ein bisschen was drüber sagen soll, bevor ich jetzt quasi mein mein Preview vorlese.
1: Ich habe witzigerweise vorgestern über den Nintendo Switch Online Super NES Service Super Metroid mal angespielt. Und war da extrem genervt davon, äh, dass ich irgendwie an der einen Seite nicht weiterkam. Und mir nicht klar war, warum ich da nicht weiterkam. Und ich dann irgendwie zur anderen Kartenhälfte rennen musste. Per Hand. Ähm, oder per, ja, Störung. Es gibt keine Schnellreise im Metroid. Genau, es gibt ja. halt keine Schnellreise. <lacht> und da habe ich mich so gefragt, ob es das eigentlich mit Metroid Red gibt.
0: Kann ich das so eins zu eins nicht beantworten. Ich, weil ich natürlich in diesem ersten ähm, Kartenabschnitt unterwegs war. Ähm, und man darf auch Durfte auch quasi oder bis zu Release, dürfte man, wenn man es gesehen hätte, auch nicht über andere Kartenabschnitte ähm, sprechen. Da müssen wir dann quasi ähm, den Test auch abwarten, wie das dann aussieht. Ähm, Kann dir aber sagen, dass es natürlich im Vergleich zum äh, Super Metroid auf dem Super Nintendo einige Systeme gibt, die quasi die die Orientierung und auch ähm, das von A nach B kommen erleichtern. Also das das eine wäre mal das ganze ganze Moveset, was extrem schnell ist. So Also die die Protagonistin bewegt sich sehr schnell, ähm, auch im Vergleich zu diesen alten Teilen. Man hat ganz viele zusätzliche Optionen, wie diesen, was Sie jetzt reingebracht haben soll, die, dieses Rutschen, dieses Sliden, was einem auch auf der Flucht äh, vor den Emi zum Beispiel auch dann hilft. Ähm, das heißt, da kommt man schnell voran. Zu, außerdem hat man natürlich jetzt eine moderne Karte zur Verfügung, auf der man sich Markierungen setzen kann, auf der man sich gewisse ähm, Türen zum Beispiel auch ähm, hervorrufen kann. Das fand ich eine sehr schöne Funktion. Da du ja verschiedene Portale und Türen hast, die mit unterschiedlichen Schüssen oder anderen oder unterschiedlichen Waffen eben zu öffnen sind, heißt das ja auch immer, du müsstest eigentlich wissen, ja okay, das ist jetzt eine Charge-Beam-Tür und das ist eine normale Beam-Tür und das ist eine Missile-Tür. Aber das kann ich mir auf der Karte hervorheben lassen und dann kann ich mir vor allem eine Charge-Beam-Tür zum Beispiel markieren und dann der Karte sagen, zeig mir bitte alle anderen charge türen auch an. Das heißt, ich kann dann, wenn ich gerade den charge Beam zum Beispiel freigeschalten habe, mir gleich meine nächsten Ziele sozusagen einblenden. Und dann bin ich da bin ich da auch rasch dort. Ich glaube, dass dieses Backtracking, was natürlich auch so typisch Metroidvania ähm, halt einfach mit dazugehört, ähm, heutzutage, und das wird auch bei Metroid Thread so sein, ziemlich... Ähm, ja, es ist schon noch da, ohne Frage, es gehört halt einfach mit dazu, aber es wird, glaube ich, interessanter mittlerweile gestaltet, ne? weil du dann natürlich auch äh, vielleicht nochmal Zufallselemente irgendwie eingebaut hast und ähm, dann nicht immer die gleichen Gegner an der gleichen Stelle spawnen, wie, das, wie man das von damals kennt. Du verlässt den Bildschirm, gehst wieder zurück und da ist er schon wieder da, sondern da ist auf jeden Fall mehr Variation drin. Also ich habe das jetzt nicht als nerviges Element ähm, wahrgenommen, muss aber natürlich auch sagen, das Spiel hat ja anscheinend eine, 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 doch noch eine längere, geschichte oder man hat, kann schon ein bisschen Spielzeit reinstecken, Das jetzt einfach zwei Stunden das natürlich nicht abbilden, wie das dann ist, wenn die Karte mal vollständig aufgedeckt ist. Du wirst sicherlich, so war es ja auch in alten Teilen, dass du dann die einzelnen Gebiete des Planetens natürlich dann schnell bereisen kannst. Also du musst dann nicht irgendwie vom hinterletzten oder vorletzten Gebiet bis zum ersten nur per Fuß dann machen. Also da gibt es dann, dann wahrscheinlich die Aufzugssysteme und was auch immer da dann möglich sein wird. Oder man betritt sein Schiff zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch noch eine Option. Das hat die Gude ja auch noch parat. Also ich denke, da kann ich kann ich das äh, schon mal entschärfen.
2: In Metroid Fusion gab's ja Einerseits war das Spiel doch relativ bunt, wie man's halt auch von Nintendo ohne so kennt. Es hatte dann aber teilweise so wahnsinnig unheimliche Momente, wenn man dann schleichen musste, entkommen musste. Ähm, und das wird, soll ja jetzt in Metroid Dread so weitergeführt werden, Konntest du da schon einige von diesen Szenen sehen, in denen Samus eigentlich nicht kämpfen darf? Und wie würdest du die allgemeine Atmosphäre beschreiben? Ist das dann so, okay, jetzt ist hier halt ein Gegner da oder wird es dann schon düsterer?
0: Also insgesamt ist da, glaube ich, schon der Name Treads, könnte man so mit Furcht übersetzen, schon auf jeden Fall Programm. Das ist äh, eigentlich von Anfang an so eine bedrückende Stimmung, also man hat natürlich wieder diesen Faktor, man ist allein jetzt irgendwie auf diesem großen Planeten und man weiß nicht so richtig, was los ist, warum wenden sich eigentlich jetzt die ja, äh, freundlich gesinnten Emi gegen einen, man hat als einzige Kontakt, äh, Kontaktperson diesen Adam, der ja eigentlich auch schon tot ist, ist einfach irgendwie noch eine, eine Reinkarnation dessen, weiß nicht genau, wie das wie das dann zusammenhängt ähm, und den, der quatscht ab und zu mal mit einem und gibt dann mal hier und da Tipps, aber vor allem in diesem Kontakt mit diesen ähm, Emi-Einheiten wird es dann schon doch sehr bedrückend. Also das könnt ihr euch vorstellen, das ist immer so ein ein extra Bereich, der auch durch extra Türen nochmal abgegrenzt ist und wenn ich in den reinkomme, da fühlt man sich erstmal nicht wohl, weil zum einen ist da die Ungewissheit, wo steckt steckt dieser übermächtige Gegner, den ich auch zu Beginn und auch im Verlauf des Spiels nicht einfach äh, eliminieren kann, sondern gibt es dann verschiedene Optionen, wie ich da vorgehen kann oder muss. Das heißt, ich weiß nicht, wo der ist, Es wird auch durch durch so einen ganz fiepsigen Ton, der nicht zu unangenehm ist, aber gerade genau richtig, dass man so dieses Gefühl hat, ja, wo ist der Typ jetzt? Wann kommt er um die Ecke? Wie weit bewege ich mich jetzt hier? Also immer so diese diese Ungewissheit, Unbehaglichkeit. Man will da eigentlich nicht bleiben in diesem Bereich, weil man weiß, man ist eh nicht mächtig genug und es bleibt einem eigentlich nur erstmal die Flucht. Und ob die dann immer gelingt, ist, äh, sag mal, dahingestellt. Ich habe einige Tote da auf jeden Fall mit, mit erlebt, Aber das ist auch witzigerweise in keinster Weise dann frustrierend, weil das war so ein bisschen meine, mhm. meine Befürchtung, als wir dieses äh, Feature quasi vorgestellt haben, diesen übermächtigen Gegnern, die immer mal hier und da auf, auftauchen, so Nemesis-mäßig. Ähm, komischerweise funktioniert es aber ganz gut, weil man recht schnell herausfindet, wie man sie umgeht und wenn man einen Fehler gemacht hat, ist das immer auf einen selber irgendwie zurückzuführen. Und das, das ist, da das Spiel in diesen ersten zwei Stunden, die ich spielen konnte, auf jeden Fall eine gute Balance, dass man da nicht frustriert irgendwie rausgeht denkt, irgendwie muss ich nochmal von vorne, nochmal von vorne, ich komme immer nicht durch, diesen, durch den Abschnitt durch. Hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Rücksetzpunkte und Speicherpunkte hervorragend, möchte ich sagen, gesetzt sind und man da immer gleich da weitermachen kann, wo man, wo man quasi gestorben ist. Und atmosphärisch ist es, glaube ich, das, was die Reihe einfach auch echt abbildet. Also man hat dieses düstere, bedrückende ähm, und gleichermaßen bringen sie aber dann doch auch ähm, die Stärke von gut in in, den Vordergrund. Also sie ist jetzt auch nicht unmächtig, wie man das jetzt vielleicht in so einem äh, Survival-Horror oder sowas hätte, wo man irgendwie dann mit drei Schuss im Lauf rumläuft irgendwie und äh, sich so arg vorsichtig jetzt bewegt. Also sowas ist es jetzt auch nicht, aber es ist trotzdem... ähm, Trotzdem bedrückend und man weiß aber trotzdem, dass man ähm, mit den Waffen, die man so zur Verfügung hat, ganz gut durchkommt. und Aber es ist auch kein bloßes Geballer. Also diese Balance zwischen diesen vielen Aspekten, die ich angesprochen habe, wird echt gut, wird echt gut getroffen. Ich mache einfach mal noch ein bisschen weiter. Ich denke, Marco, deine, deine Atmosphärenfrage ist damit äh, ganz gut beantwortet. Oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Weil einige Sache, die, die wo ich jetzt noch ein bisschen hinleiten wollte, ich habe ja gesagt, dass Samus ähm, so auch selbstbewusst in Szene gesetzt wird und auch ihre, ihre mächtigen Waffen und ihre, ja, ihre Kampffähigkeiten, die sich ja jetzt quasi auch über die Vergangenheit über die letzten Teile angeeignet hat, dass die halt auch alle noch da sind und dass das jetzt nicht irgendwie äh, hier nur so, so ein laxer Typ oder eine laxe Frau da irgendwie ist, die nichts klarkommt, ne? also die ist schon mächtig, das muss man schon sagen und das wird auch ganz schön dargestellt, ich durfte einen ähm, Bosskampf auch spielen mit dem ich auch, bei dem ich auch bestimmt vier, fünf Anläufe gebraucht habe, was aber auch gleichermaßen dennoch auch äh, motivierend war, äh, weil ich auch da immer wusste, okay, das musste ein bisschen anders angehen. Da kannst du nicht so leicht fertig irgendwie da rumballern, sondern es musste ein bisschen taktischer angehen. Da werden auch Elemente eingebracht. Äh, da hatte ich zum Beispiel dann den Spider-Magnet schon. Damit kannst du dich an Wänden und an Decken zum Beispiel festhalten, wenn die entsprechend eingefärbt sind, blau wäre das. Ähm, ich musste dort Missiles einsetzen, den Charge beamen. Ähm, ja, also all die Fähigkeiten, die ich bis dahin so hatte. Es wird unter dem Gegner auch mal durchgeslidet. Das heißt, das Hammer hat man da auch mit drin. Also ganz verschiedene Aspekte. Und der, der Endgegner war da so ein Skorpions-, Skorpionartiges Monster mit einem riesigen Stachel, einem riesigen Schwanz, der einem da irgendwie an den Leib wollte. Und der war schön inszeniert. Man kennt das ja aus den klassischen Teilen. Natürlich ist das alles noch in 2D, aber gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt unter diesem Benannten Gegner drunter durch, rutsche, schaltet das, das in so eine 3D-Ansicht rum. Und das ist dann nicht nur eine bloße Zwischensequenz, sondern in diesen, dieser Sequenz, wo sie drunter durchslidet, kann man äh, mittels Tastendruck, wenn man es im richtigen Zeitpunkt macht, zum Beispiel sich noch am Gegner festkrallen. Dann umschlingt sie den so und dann kannst du per Tastendruck wiederum auch ein paar Missiles dann quasi da dem in die Birne knallen. Und das hat schon einfach einen extrem cooles faktor ne? Das ist, ähm, hätte ich auch so nicht erwartet. Man, man das das, das habe ich so nicht kommen sehen, dass man das da einfach noch so ein bisschen ausgestaltet, die Kämpfe, dass die nicht nur auf dieser 2D-Ebene stattfinden, sondern dass das Ganze auch noch aktiv quasi inszeniert ist und nicht nur mit mit, mit bloßen Videos, dass das so Zwischensequenzen sind, die zwischen den Kampfabschnitten sind, sondern dass es einfach aktiv einfach stattfindet und das, das fand ich sehr cool und das hat auch gleichermaßen eben auch motiviert und der ganze Kampf wird auch mit einer ganz Schönen Pose und einer äh, tollen Inszenierung äh, von Samus dann quasi auch beendet, wo auch nochmal so ihre, ihr Selbstbewusstsein dargestellt wird. Und das war so ein, ein, ein total guter Abschluss, irgendwie dieser Demo-Session. Ging danach auch noch ein bisschen weiter, weil man hat dann diesen Phantomumhang zum Beispiel freigeschaltet, durch man sich ein bisschen unsichtbar hier und da machen kann. Aber das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ey, ich glaube, das wird richtig cool so, also ne? also weil diese ganze Gameplay-Mechanik hat für mich gut funktioniert, ähm, dieses ganze Moveset, das ist total schnittig und, und eben schnell und dann diese, diese Inszenierung, die ich jetzt versucht habe, irgendwie in Worte zu, Worte zu fassen, das ähm, macht, glaube ich, echt ein rundes Paket und wenn sich das über das ganze Spiel hält, ähm, bin ich da absolut guter Dinge, Das war dann dann auch am 8. Oktober äh, mal wieder ein, ja, Nintendo Switch Exklusivtitel haben, der auch ähm, ordentliche Wertungen einheimsen wird. Und das freut mich vor allem auch für die Reihe, weil ähm, die hat es endlich mal verdient, auch wirklich ins Rampenlicht zu kommen.
2: Ja, kriegen wir dann jährliche Metroid-Spiele.
0: <lacht> das muss nicht mal sein, aber ähm, ihr wisst ja, also Marco, du kannst ja auch ne, so ein bisschen wahrscheinlich einschätzen, dass ja. Gerade was jetzt, gerade jetzt, also der letzte 2D-Ableger, ähm, Samus Returns, der hat mir auch sehr gut gefallen und hat auch dir gut gefallen, aber er ist ja in der Gesamtheit jetzt, ist jetzt nicht so ein Massenprodukt geworden. Ne? Und ich hoffe immer, dass irgendwie Metroid noch so ein bisschen mehr in Fokus irgendwie
2: kommt. Ich glaube aber auch der Zeitpunkt, weil ich glaube, der ist nach dem Release der Switch erschienen, oder? Ja,
0: ja, das war ja. auf jeden Fall, wenn, war, war nicht viel Zeit dazwischen, ja.
2: Ich glaube, der hätte halt mehr Hype erzeugt, wenn es für beide Systeme erschienen wäre. Weil der 3DS hatten ja sowieso in dem Jahr dann schon viele 3DS-Spiele, die erschienen sind, Probleme was Verkaufszahlen angeht, weil einfach alle, die eine bekommen haben, Switch-Spiele wollten und der 3DS ist dann so ein bisschen abgeschrieben worden und wenn das damals schon für die Switch erschienen wäre, glaube ich, wäre auch Samus Returns ein erfolgreicheres Spiel geworden, aber Hauptsache sie konnten jetzt ein richtiges Sequel entwickeln. Das ist ja das Wichtigste im Endeffekt.
1: Das wirkt halt auch hochwertig alles. Ja. ne? Das, Also alles, was man an diesem Spiel sieht, wirkt jetzt nicht wie einfach nur dahin programmiert und wir müssen jetzt diese Reihe zu Ende bringen, sondern das wirkt wie so ein kleiner Hollywood-Film auch teilweise. Diese ganzen Spielmechaniken, von denen du äh, geredet hast, dass es so ein schnelles Gameplay ist, also auch nicht so auf diesen alten Sachen hängen geblieben, sondern auch ins moderne Setting übernommen. Das wirkt alles total hochwertig. Und deswegen hoffe ich einfach nur, dass ja, all das, was du sagst, auch bis zum Ende des Spiels gilt. Ja, das werden wir dann bald erleben.
2: Ich muss hier nochmal die Entwickler aus, ja. loben oder Nintendo loben. Könnten ja sagen, wir machen jetzt irgendwie Oder Metroid Summer's Returns wäre schon so ein Neuanfang gewesen. Aber dass halt auch storytechnisch wirklich ein Sequel gebracht wird, dass halt die ganzen Elemente aus Fusion nochmal verarbeitet, das ist ja doch nicht selbstverständlich. Die meisten Entwickler denken ja, nach so vielen Jahren wäre es einfacher, wieder neu anzufangen, die ikonischsten Elemente zu benutzen. Aber hier bietet man storytechnisch eine Fortsetzung, die dann auch neue Gameplay-Elemente reinbringt und ein bisschen was an der Formel auch wieder verändert. Also, ich ich mag diese Experimentierfreudigkeit und gleichzeitig, dass halt so eine lange Geschichte nochmal weitererzählt wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, also den Ansatz, den ich jetzt spielen konnte, dass es schaffen werden halt auch, wie man immer so salopp sagt, es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber dass wirklich auch alte Fans der Reihe und auch gleichermaßen neue versuchen, hier irgendwie ins Boot zu kriegen und dass das auch ganz gut klappen wird. So. weil Das ist so ein bisschen mein Gefühl, ähm, weil auch das Spiel relativ zackig so anfängt. Also das ist jetzt echt nicht leicht. Ich bin jetzt natürlich auch kein, kein Profispieler irgendwie. Und vielleicht bin ich mit meinen fünf, sechs Versuchen bei diesem Endgegner. Ähm, vielleicht lacht der eine oder andere im Nachhinein, wenn der, der sagt, der Johannes hat fünf Versuche gebraucht. habe ich beim ersten Mal geschafft. Kann sein, aber es ist auf jeden Fall... Nicht so, dass du da von Anfang an irgendwie durchflitzt und so einfach nur hier mal ein hier Schuss, da mal Schuss und dann passt das schon, sondern es ist schon, äh, hat einen gewissen Anspruch und das ist ja auch erst der Start des Spiels gewesen. Das heißt, es wird sich da schon auch noch, auch noch fortsetzen und äh, da muss man ein bisschen was auf dem Capholz wahrscheinlich haben hinten raus, würde ich mal jetzt so wahr sagen. Ein kleines Detail noch, weil du jetzt Metroid Fusion noch mal erwähnt hast, sie ist, ist ja auch in diesem Anzug unterwegs, ne? in diesem blauen. Man kennt ja Samus eigentlich. Ähm, Häufig auf Artworks und auf Bildern immer in diesem orangenen Anzug mit diesem grünen Visier. Und jetzt hat man ja diesen rot-blau-weißen Anzug. Und es gab eine Szene, und das spricht auch nochmal so ein bisschen für die Details, die auch hier und da im Spiel, glaube ich, versteckt sind und von denen man wahrscheinlich noch viel entdecken wird. Ich vermute, es ist gewollt, aber vielleicht täusche ich mich auch, es ist Zufall, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar bin ich mit ihr durch so einen Tunnelabschnitt, gläsernen Tunnelabschnitt gelaufen und, also blauer Anzug, und ich laufe in diesen Tunnelabschnitt rein, und dieser Tunnel, diese Scheiben sind aber so bläulich gefärbt, was wiederum aus dem Anzug einen orangen Anzug gemacht hat, also rein optisch jetzt, also der Anzug hat sich nicht verändert, aber Sie sah dann aus wie in ihrem Originalanzug, den man so kennt. Habe ich dann auch in dem Moment erwähnt. War auch noch keinem aufgefallen, aber es war (lacht) war tatsächlich so. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass da noch mehr so kleinere Details mit drin sind und gehe aber auch stark davon aus, dass man auch auch gerade da dann nochmal Fans bedient werden. Und natürlich auch storytechnisch die ein oder andere Sache noch dann Mhm. aufgeklärt wird. Also ich denke, man hört schon, ich bin heiß auf auf das Spiel. Und ähm, wir werden es ja hoffentlich auch in einer der nächsten Episoden dann noch ausführlich besprechen, können, wenn dann quasi die finale Version uns vorliegt und wir es dann auch umfangreich äh, spielen können. Da freue ich mich dann auf jeden Fall drauf. Und dann erfahrt er auch unser endgültiges Urteil dazu.
1: Ich bin so gespannt, dass endlich die Vorbestellung losgeschickt wird.
0: <lacht> <lacht> Weil du jetzt sagst, du hast ja mal in Super Metroid reingeguckt. Das hast du quasi noch gar keine Kontaktpunkte? Nee, mit gar nicht. Es ist okay.
1: wie mit Castlevania eigentlich. Ähm, ja, ich, Sowohl bei dem als auch bei Metroid schlüpfe ich jetzt ganz frisch quasi rein. Ich habe schon ich jetzt all diese Berichte, ähm, von denen du vorhin erzählt hast, auch gelesen, bis auf den letzten, weil da schon eine Spoilerwarnung vorher stand. Da hab ich gesagt, okay, ich habe jetzt schon so viel ja. über dieses Spiel und über die ganze Reihe gelesen und gehört, dass ich mich das äh, da jetzt nicht noch spoilern will. Aber das sind so klassische Reihen, die ich bisher eher verpasst habe. Und wo ich mich jetzt aber super freue, die jetzt quasi, soweit es geht, nachzuerleben. Aber auch bei gewissen Teilen, so wie bei Metroid jetzt sage, okay das tue ich mir jetzt nicht mehr an, weil ich einfach weiß, dass mir das keinen Spaß mehr macht unter heutigen Gesichtspunkten. Ähm, und ich mich da einfach aber auch auf diesen neuen Spiele freue, oder in dem Fall jetzt auf Metroid, und äh, mich da auch darauf freue, einfach zu sehen, was quasi all die Leute denken, die das über die Jahre begleitet haben. Und ich mir jetzt quasi mein eigenes Bild so als völliger Neuansteiger mache.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz äh, interessante Sichtweise. Und ich glaube auch, wenn du jetzt sagst, an die alten Teile nochmal antun, äh, du meinst es auch, glaube ich, gar nicht negativ, aber ich weiß, was du meinst, halt einfach. Das ist ne, das ist ja schon nochmal was anderes vom Spielgefühl her und dergleichen. Und ich glaube, man kann echt auch hervorragend in metroid Dread einfach einsteigen, auch wenn man jetzt die alten Sachen nicht gespielt hat. Ich habe auch nicht alles da durchgespielt. Ne? Ich habe hier und da mal äh, reingeguckt. Habe auch in Fusion noch mal reingeguckt äh, auf dem Advance und äh, habe mich so dann ein bisschen vorbereitet. Aber ich kann jetzt auch bei weitem nicht sagen, dass ich da alles abgegrast habe. Und das werde ich sicherlich jetzt auch vor Redis nicht mehr schaffen und auch nicht tun. <lacht>
2: Metroid Advanced Collection, please.
0: Oh, yes. Oh. Ja. Äh, hier haben sie es zuerst vielleicht, gehört. Vielleicht vielleicht. vielleicht. Wie, vielleicht. mal wieder <lacht> bei Pixel Polygon und Plauderei. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir rund sind wir rund, sind Sind wir rum mit dieser Runde. Wir sind wirklich rund hier (lacht) am Ende angelangt und ich bedanke mich, äh, Martin, bei dir fürs äh, mal wieder dabei sein.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bedanke mich natürlich auch bei Marco für das erneute Besprechen hier im Safe Game.
2: Vielen Dank für die wunderbaren Gespräche.
0: Der letzte Dank gilt immer euch, nämlich den Zuhörern danke auch, dass ihr zugehört habt und euch dann hier und dort auch einbringt, wenn ihr zum Beispiel bei uns auf Twitter vorbeiguckt oder bei Instagram und gerne auch auf nintendo-online.de und ps-now.de Dort findet ihr auch die ein oder anderen Berichte zu den Spielen, die wir heute besprochen haben. Allen voran natürlich Metroid Thread. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Wenn es dann wieder heißt, pixel Polygon und Plauderei. Bis dahin und auf Wiedersehen. Wiedersehen.